0: Olá pessoas, estamos começando mais um Cast, o um maravilhoso podcast do canal PeeWee, que hoje vai falar sobre filmes perturbadores, aqueles filmes que nos deixaram muito perturbados. E para isso eu trouxe aqui um cara que me perturba diariamente, que é o Oswaldo do Trecheira Violenta, falando que ele odeia Oasis.
1: <risos> Olá pessoas, eu queria dizer que eu não odeio Oasis, mas que o Underwall talvez seja uma das piores coisas que já fizeram a história da música.
0: Pelo menos depois tu conheceu o rap do Pharrell Williams, <risos> e aí o Wonderwall saiu do topo do topo da tua lista, né?
1: É, tem uma lista, assim, de músicas banidas aqui em casa, que são essas músicas tipo Wonderwall, Rap, Californication, <risos> qualquer coisa da Ed
2: Sheeran.
0: Específico, né? Velho? Wonderwall, Rap, <risos> é um
2: Californication. Né? <risos> e eu trouxe o cara aqui que já tomou uma comida de rabo do Osvaldo no Twitter, que é o
3: Lucas de Maia. Que isso, cara? Como assim, bicho? Uau, que episódio foi esse, velho? Me manda um vídeo da comida de rabo, por favor. Ah. a comida de rabo foi essa que eu nem senti. Porque esses
2: tempos tu foi falar umas bandas que tu gostava, ah, é que verdade. ninguém gostava, e tu errou o nome. É verdade. É verdade. E o Oswaldo falou assim, peraí, essa banda é essa banda, e tu é, desculpa, errei o nome.
3: É. Eu fui falar que eu que eu era Bande é, Urban Legend, e não é Urban Legend, é Urban Legend. E aí o, o Oswaldo corrigiu, né?
0: <risos> Te mandou o um pôster lá do, do filme, né, Lenda Urbana para tu ver o que que é, né? Que é outra proposta, né? <risos> Aliás, só um comentário, vocês já viram aqueles vídeos que tem no YouTube que é tipo assim, o cara começa a entrevistar fãs de Iron Maiden, não sei aonde. E aí ele vai falar, a galera com camiseta da banda e tal, e os caras não conhecem porra de música. Eu
2: gosto o nome de ninguém também. O que que eu vou vocalista saber, não sei. É,
1: eu vi uma dessas do Ramones no no Rock in Rio, que aquela camisa do Ramones do, do logo circular lá com a, com a águia no meio, sei lá, uhum.
0: tô ligado. E todo
1: mundo tem uma camisa dessas e saíram no Rock in Rio perguntando para as pessoas, tipo, para falar a música dos Ramones, ninguém sabia. Perguntando qual é o nome dos integrantes <risos> do Ramones, a galera não sabia, o que é engraçado porque tá escrito, tá escrito na camisa. Cara,
3: Ramones, Rolling Stones metálica, essas bandas, Iron Maiden, muita gente tem camisa e nunca nem ouviu, ouviu tipo uma música assim, sabe?
2: Isso porque vocês não conhecem Manowar. Nossa, eu conheço Manowar. <risos> eu quis não. fazer uma referência ao grande vídeo do cara que ficou extremamente pistola com o Regis porque ele não gostava de Manowar. <risos> Metal, tudo, tudo. Sabe o que que é isso? Não,
3: não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não Não, sei. não sabe. Pra mim você não é nada, você não é homem, você não é nada Tá bom, tá bom, Você é um palhaço Tá bom é. Esse vídeo é lindo Eu não sei quem é mais chato daquele vídeo, viu? Os fãs de Manoworld. Cara, os dois. É uma briga de chatice, puta. Porque esse Regis Tadeu aí é insuportável também, esse cara. Mano. Cara, esse
2: cara é insuportável mesmo, velho. É insuportável, velho. Mas não sei se ficou sabendo, ele vai gravar podcast com a gente depois. É, na verdade, ele vai entrar aqui no meio é
0: desse. Vansana.
3: Então já vou de antemão, o Regis Tadeu, vá tomar no cu, cara. <risos> cara chato, mano. <risos> Sabe aqueles caras que reclamam de tudo, sabe? Tipo, tipo uns canal que tem no YouTube que só fala mal das coisas.
2: Não, não existe gente assim, para. É, é, é isso. É isso.
0: Entrando aqui na, no assunto do nosso podcast, cara, eu não sei como é com você, sabe? Mas eu lembro que quando eu era mais jovem, criança mesmo, quando eu fui ter mais contato com filmes e tal, as coisas que me perturbavam costumavam ser muito leves, e hoje em dia... É um pouco mais difícil de eu ficar muito perturbado assistindo um filme, sabe? E eu queria saber qual foi a primeira experiência de vocês com um filme que deixou vocês meio abalados, assim, incomodados.
3: Cara, o meu foi uma produção nacional, é, estrelado pela Rita Cadillac. Ah, pesadíssimo. É pesadíssimo, cara. E eu acho que os gritos de pavor dela nesse filme... É que é um... Ah! Tipo, um negócio meio... Eu, eu, eu tinha pesadelo à noite, eu acordava, assim, com os gritos, sabe? É
0: que é uma atuação que não... não meio que ela não expressa tanto o que tá acontecendo ali, né? Sim, e sim. E isso é meio perturbador, porque tu fica sem entender o que tá rolando. É.
2: Não, e sabe o que é o melhor, cara? que muitos falam sobre a fisicalidade, né? Ah, o Christian Bale perde um monte de peso para fazer os papéis dele, ganha um monte de peso... Mas tem fisicalidade maior do que a Rita Cadillac faz nos filmes dela? É, não tem. Acho que não, né? E
3: é como se fosse uma senhora que tava sendo atacada ali, né, cara? Então é meio triste, <risos> ah, existe um Deus. terror, mas os gritos eram, de, eram pedidos de ajuda, sabe? Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. E é gore, né? É praticamente se encaixa como um filme gore, Sim, não? Sim, total. E quando você tá em casa, você ouve sua avó gritando, você já fica pensando, pô, a Rita Cadillac, coitada ah, do amor. não. não. <risos>
2: Não, peraí, 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 peraí. Não, daí não, Lucas. Passou um limite.
3: Não, mas aí você vai conferir. Sua avó só bateu o dedo na quina. Tá tudo bem. Mas tá, tá lindo, ainda bem. Som que foi bater o dedo. O tom é o mesmo, né? Tipo, Achei
0: que a voz tivesse batido outra coisa. Tá, mas deixa eu. Vai ter um dedo maior. Deixa eu refazer né? a pergunta. Qual foi o? Eu vou
1: dizer que o que mais, o que mais me perturbou foi essa piada do Lucas.
0: Deixa eu refazer a pergunta, Lucas, qual foi o primeiro filme não adulto que te perturbou?
3: Cara, eu, eu assisti, eu alugava muito, tipo, o Alberg foi um dos primeiros filmes que eu aluguei, assim, na época que ele lançou mesmo, que ele saiu, que eu era moleque, né, eu fui inventar de assistir, eu devia ter uns 14 anos, 13 anos, o Albergue me, me impactou muito na época, mas... Porra, foram vários, cara. Vários, vários mesmo. Tipo, e, e o pior é... A gente tava falando antes, né? Essa coisa da perturbação... É um, é um conceito interessante... Porque, às vezes, não é um filme tão perturbador. Por exemplo, se eu assisti aqueles sinais do, do M. Night Shyamalan... E, velho, aquilo ali... Aquele lance dos ETs... Às vezes o ET aparecia dois segundos em tela... Já deixava perturbado, saca? Então, quando o moleque... Era isso aí... Era a menina lá do, do Exorcista... Essas coisas clássicas, assim, que eu lembro de quase 20 anos já me assustando.
1: Eu acho que isso é muito, tipo, quando você é mais jovem, você não, você não conhece ainda as, as tranqueiras, os filmes, tipo... Você não tem tempo de estrada assistindo um filme esquisito de terror. Então, geralmente, a primeira coisa que você assiste dessas acaba te marcando, né? Uhum. É, pra mim, foi O Chamado, eu assisti o chamado, quando lançou eu devia ter um... quando lançou foi tipo, minha irmã alugou na locadora alguma coisa assim então um pouquinho depois de lançar, eu devia ter uns 10 anos talvez um pouco menos e foi do tipo foi um filme que me perturbou, eu lembro que eu, na, na cena final do chamado, quando a Samara aparece, mostra a cara e mata o maluco eu fechei o olho o e eu fiquei muito tempo filme, sem ué. ver como que era a cara da Samara <risos>
2: Tá vendo? Ela não tira o cabelo da cara, né?
1: Cara! É... <risos> ela só abre, tipo, ela só tira o cabelo da cara no final do filme. Uh -huh. né? E aí eu não, eu, eu fechei o olho, não vi, fiquei sem saber como é a cara dela.
2: Um grande trauma, e... né?
1: E, é, pois é. E, e, cara, foi, tipo, foi, foi, é... Foi tipo uns dias sem dormir e, e minha mãe ficou tipo Ah não, cara, contou pra família inteira que que, que que eu fiquei com medo do chamado E até hoje tem prima minha que, que zoou E eu falou cara, você já faz tipo isso já faz 14 anos Quase 20 anos Ela continua me zoando por causa do chamado vocês têm noção
3: Vocês já ouviram aquela música? É um bregão que fala de Samara Ô oh, Samara, deixa eu bater na sua cara O Aldonias pode... Colocar essa música aí. Você tá falando sério? Coisa linda, famosa Samara. Eu, talvez seja inspirada Deixa eu bater na sua cara. O cara queria bater Cascado. na. Eu juro, cara. Ô Samara, deixa eu bater na sua cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, ô Samara.
2: Eu tô ligado. Deixa Infelizmente eu tô ligado. Eu tô bater na ligado. sua cara. É, tem, tem mesmo. Tem, tem. Bom, eu queria dizer que eu sempre fui uma, uma criança cagona, sabe, uma criança que tinha medo de tudo, era muito fácil me assustar, e tipo, a gente cresceu num lar que era evangélico, sabe, meu pai ia na igreja, me levava lá, e cara, tipo assim, deveria se ensinar pros pais que não deve levar a criança na igreja, porque tipo, quando ela tem 6 anos de idade... E ela tá na igreja E o pastor começa a falar Porque em apocalipse o fogo irá consumir a terra E todos irão queimar Sabe, tipo, tu é criança e tu fica meio que impressionado Com o que tu tá ouvindo, entendeu? Tu não tá preparado pra... Tu não sabe se aquilo é realmente verdade ou não Então tu acaba aceitando aquela verdade E tu fica cagado E eu era essa criança que vivia com medo E eu ainda ficava sozinho em casa ali Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu acho Minha mãe ia trabalhar, eu ficava ali vendo televisão de tarde Ficava brincando e tal então eu cresci muito apavorado. Então qualquer coisa, qualquer coisa que envolvia espírito, eu ficava apavorado. Mas tinha um detalhe que fazia eu me cagar sempre que aconteceu no filme. Se eu li em algum momento que tava dizia assim, baseado em fatos reais. Essa era a palavrinha é que é me matava, entendeu? Porque tipo assim, ah, pô, tava tá vendo o um filme aqui e tal, não tava com tanto medo assim. Falei, ah, tranquilo, mas é só coisa de invenção, de filme, né? Meu pai até usava o termo fria, isso é muito fria. E daí eu, ah, beleza. Só que se apareceu no final, baseado em fatos reais, esse era o dispositivo instalado na minha mente, entendeu? E eu falava, caralho, velho, vai acontecer na minha vida. E daí não dava mais, eu me cagava.
0: É, cara, eu me lembrei agora que quando eu era criança, eu também tinha esse lance aí dos fatos reais, e eu tinha um lance de imaginar que as coisas... Poderiam acontecer a qualquer momento na rua, sabe? Então eu lembro, por exemplo, que A Bruxa de Blair foi um filme que me deixou transtornado, velho Porque eu estudava num, numa escola lá em Porto Alegre Que era tipo assim, é, ela era de um tamanho Aí eles começaram a expandir a escola, tá ligado? Eles compraram outro terreno, sei lá eu, que fizeram invadir a terra de alguém E aí tinha um puta pedaço da escola que era só mato era só umas árvores, assim, e ainda iam construir algum dia quando o Estado liberasse dinheiro. Provavelmente até hoje não foi construída, né? <risos> e aí eu lembro que eu assistia a Bruxa de Blair, velho, e tinha floresta, e eu olhava as árvores na minha escola, e às vezes nessa época, tipo assim, porra, eu era criança ainda, e aí a gente ia brincar de, de pega-pega, esconde-esconde, essas paradas. Cara, automaticamente eu perdia a brincadeira se eu precisasse entrar no meio das árvores, porque eu não ia nem fudendo, velho. Eu gritava, mas eu não ia.
3: Eu era moleque a primeira vez que eu assisti Aquele extermínio, saca? O primeiro Acho que é 2002 uh -huh. E tem uh -huh. uma cena que Um corvo, um pássaro Bica um, um Zumbi lá e tal, raivoso E aí o sangue do bico Do pássaro cai dentro do olho Do véio e o véio se transforma uh -huh. é, Essa cena, velho Me impactou tanto que eu juro pra você Eu andava na rua cagando de medo De pombo, velho de pombo, uhum. de pássaro geral, tipo
0: assim. Mãe, eu tenho medo de pombo até hoje, um cara. Vou virar um homem merda, né? Até hoje eu vejo um pombo e penso, ah, não, velho, sai de perto de mim, caralho. Vai cagar no
2: meu olho, vou virar um homem de merda, ferrou. <risos> rato de asa. É bom, é rato, de rato de asa. De asa. Né? O pombo é o rato de asa, né Inclusive já, já vi relatos de que os pombos da França São muito mais bonitos Não são esses pombos que nem tem em São Paulo, sabe Esses pombos feios, sem patas, zoados São os pombos bonitos, branco, Assim, vistoso. bizarro isso, né
3: Que pode? Cheiroso, pode? Como que pode? né, velho os, os franceses <risos> passam perfume nos pombos lá
1: Às vezes são, às vezes são os pombos Que estão é, botando ordem Na França e a gente não sabe
2: É, tem então, a história que os golfinhos Que dominam o mundo, vai saber a gente nunca sabe. A maçonaria, junto com a Nova Ordem Mundial, montou todo esse espetáculo aí. Mas agora eu queria puxar um negócio que vocês estavam falando sobre filmes que perturbaram e tal. E, curiosamente, na minha infância, teve um filme que me perturbou. O primeiro filme que eu lembro, assim, de ficar completamente cagado foi O Exorcista. Eu acho que é, esse filme perturbou muita gente, né? Ele é recorrente. Mas um que não tem nada de perturbador, se tu for ver hoje em dia, me deixou apavorado, que é aquele filme do Shyamalan... Fim dos tempos.
1: Isso é o que a galera se mata, não
2: é? É, o é que a galera se mata, que daí a, a natureza quer se vingar do humano, daí as árvores e tal. E, tipo, esse filme tinha um... ele, era, ele é muito ruim, entendeu? Mas ele tinha uma característica que, que, quando eu era criança, me assustava muito, que era esse lance dos caras do nada começarem a andar pra trás e se matar, Entendeu? E, e isso me deixava muito apavorado De um dia tá andando na rua E eu ver alguém andando pra trás, entendeu? Eu Falei, caralho, começou Ah,
3: se escondam, se protejam nos bunkers Às cara, vezes o eu cara ficava tá fazendo só um moonwalk,
2: né? Uh -huh. Nossa, eu nunca mais consegui ver um show do Michael Jackson, velho Não dava, eu ficava completamente apavorado E esse filme é ridículo, mas ele, tinha, ele, ele dava muito medo E ele tinha várias cenas que pra mim são memoráveis Não sei se vocês lembram, tem uma cena que Que um, um tratador vai cuidar do leão e o leão come o braço dele, vocês lembram disso?
3: Lembro, lembro.
2: Tem essa cena, a cena do cortador de grama, que o cara vai se matar, liga a máquina e vai embaixo, ah, é, tinha umas cenas que me deixavam muito assustados, e especialmente porque depois que eu vi esse filme, é, eu vi na casa do meu tio e tal, a gente foi sair da casa dele, e na volta o meu primo quis me zoar, entendeu? E daí ele veio assim no meio da, do mato, que a gente mora aqui no meio do mato, né na, aqui em casa, né? Ele veio
3: andando de costas aí. Caraca, véio. mano. E eu falei, Meu Deus! Acabou! Michael, você não morreu! Mano, eu, isso me lembra uma história, falando que o cara te trollou. Tem um filme que chama Epidemia, que é com, com Dustin Hoffman, que é os macaquinhos que transmitem a, a doença. Ah, sim. E eu era moleque e tal, e, e tinha um macaquinho, né? Todo mundo, quase todo mundo, tem um macaco de pelúcia. Minha mãe tava lavando louça, mano. Eu cheguei por trás dela e joguei o macaco, ela caiu o prato, quebrou o prato. Lembra até ela, joga na minha cara até hoje <risos> assim, velho. Tu vai perder a herança por causa disso aí, ô, Lucas. Pô, cara. Que de olho. Agora, tem uns filmes, cara, tipo... Que não eram pra ser tão perturbadores assim, mas acabam sendo. Tipo, O Labirinto do Fauno era um filme que a primeira vez que eu assisti deu um cagacinho bom, cara. Aquelas criaturas lá do Toro, aquele bicho sem olho, que bota os olhos ali nas mãos e tal. Tem um sapo debaixo da árvore gigante. Ter sapo é uma desgraça, né? É o Sescon que não gosta, né? É o Sescon, ele detesta sapo, velho. Ele nunca deve ter visto o labirinto faldo, então. Porque lá tem um, um sapo do tamanho do Godzilla, velho.
2: Cara, e boa pergunta. Vocês têm medo de sapo? De curiosidade? Não. Porque assim... Eu não tenho medo de sapo, mas eu não, eu não teria por que pegar um sapo na mão e fazer um carinho nele, sabe? Ele é, um bicho eu, tenho que... nojo, é então, eu tenho nojo, ele, ele É, então, ele causa um, um
3: nojinho assim, uma aparência meio repugnante, sei lá. Você come giló? Giló é um negócio que eu acho nojento, me desculpe, tá? O giló não é mas o é tutano? É aquele negócio baboso. Não, o g... Hã? O
2: giló não é o tutano, que é o bagulho no meio do osso? Não, 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 não peraí. Não, não, não. Não, porra. Aquele negocinho verde não, lá. Comida, caralho.
3: É um negócio verde, baboso e tal. Eu não tenho coragem de comer giló. O sapo é o giló dos animais, cara. O, o sapo é nojento, ele é baboso.
2: Caralho, eu confundi giló com mocotó. Você é
3: burro, cara? Que loucura. Não, velho, não. Ah, tá, peraí, mocotó. Você já comeu mocotó? Já. já? vocês. E, e Mocotó não era aquele personagem do, da Malhação lá, o André Marques?
0: Exatamente, esse aí que eu comi mesmo.
3: O louquinho, meu! <risos> eu comi esse gostoso. <risos> Você comeu o André Marques, entendi.
1: A Mocotó é uma, uma, uma geleia aí, que é feita de pata de vaca, alguma coisa assim, né?
2: É, geleia de Mocotó, e eu não sabia que era feita disso que o Oswaldo acabou de falar, e eu comia direto, mas Nossa. depois que eu descobri, eu também... me deu um certo revertério, assim. Ah não, nunca comi cara, eu confundi Mocotó com...
0: como é que é o nome daquela bosta lá? Mondongo <risos> Caralho, todo mundo entende alguma coisa
3: né <risos> Eu não sei o que é Mondongo véio. Eu também Desculpa. não sei
0: Nossa, cara, Lucas, é bo... deve ser Bobó o nome aí, sei lá, como é que é o nome de Mondongo Buxo, como é que é o nome? Buxada
3: Buxada, buxada, buxada Buxada Nossa, de muito, bode muito. Buxada de bode Não, buxada é uma desgrama velho não, não é buchada de
0: bode, velho. Caralho, eu não sei. Eu entrei num mundo aqui que eu não sei. Pesquisa em mondongo. E olha, agora,
3: por curiosidade, eu preciso descobrir como é que mondongo é chamado. O cara tá na deep web da culinária. Daqui a pouco ele acha uma foto isso do jacaré lá.
2: É comidas perturbadoras, né?
1: Dobradinha,
0: gurizada. Dobradinha. é isso aí. É cara, uma
2: vez meu pai fez dobradinha e falou Miguel, tu vai comer um bagulho maravilhoso agora. Cara, não é maravilhoso. Não é legal, não é, não é nem um pouco. Língua, língua de boi, não é legal também. Eu sei que tem Nossa. uma alta gastronomia que prega que a é língua de boi bem feita é muito bom mas vai, eu não curti cara, desculpa
0: é meio triste, perturbador né Vou trazer aqui um filme porque, como eu falei, né? Com o passar dos tempos, as coisas que me deixam perturbado elas foram aumentando assim. E eu lembro de um filme. Tem dois filmes que que quando eu penso em coisas que me perturbaram são bem presentes assim. O primeiro dele eu vou trazer um que a gente não falou mil vezes no canal PeeWee, que é um filme chamado Miss Violence. Vocês já assistiram esse filme? Só
3: umas três vezes. <risos> Pior que não.
0: Eu também não vi não. <risos> Cara, esse filme, tipo assim, ele, ele acompanha ali uma família, né? E já na cena inicial, é, é muito sinistra, porque um dos membros da família se mata, se atira ali de uma, de uma sacada e tal, e o filme começa a mostrar a, a reação das pessoas a essa morte, uma investigação rolando... E a gente entende que tem um mistério envolvendo essa família Porque é muito bizarro, entendeu? Porque o filme começa, tá rolando uma festa de aniversário A aniversariante se mata E, e a reação da família dela é muito bizarra Porque é muito fria, é muito distante, assim, sabe? E aí, conforme o filme vai avançando, ele vai abordando umas temáticas que, cara, fazem eu me sentir muito mal, velho. Muito mal de verdade. Tu também sentiu isso, Lucas?
3: Eu acho em termos de família, é um dos filmes mais pesados que tem, velho. Tá ali no top 3, top 4, que é muito pesado.
2: Tem o um outro que tu pode botar nesse top 4 aí, ou top 3, sei lá, Lucas, que é o Incêndios, velho.
3: Ah, é. Cara,
2: é, é. o final desse filme, velho. Eu fiquei pensando um tempão nele, tá ligado? Me deu uma, uma dor, porque é muito impactante quando
3: o descobre o pós-twitch do filme. Eu não vou dar o... A diferença do Incêndios é porque ele é um drama barra suspense que ele te deixa pra revelar o perturbador, mais só no final mesmo, né? Uhum. Tá. Esse Miss Violence que o Léo falou, é grande parte do filme você vai vendo o desenvolvimento pro fundo do poço, porque o negócio vai ficando nojento, tenso e... é bizarro, é muito forte. É,
0: eu vou dizer pra vocês que sempre que o filme envolve algum tipo de abuso, é uma parada que costuma me pegar forte, sabe? E o Miss Violence, é. eu não vou falar pra não dar muito spoiler, assim, mas, cara, ele tem umas paradas muito sujas e sinistras nessa família, assim, daquelas que tu muito. assiste e tu pensa assim, ah, caralho... Ah, não queria, não queria ter visto isso. Eu não queria saber que isso existe nem na ficção, tá ligado? Uhum.
3: É, vários... Os filmes que contêm abuso, né? Saló, 120 de Sodoma...
2: Ah, não. Não lembra de filme que a gente come cocô. Para, Lucas.
3: <risos> Irreversível, do Gaspar Noé, que também tem uma, uma cena de 10 minutos bizarra da Mônica Bellucci, né? Então, esses filmes são, são tensos pra caramba, assim, cara. Uhum. É
0: uma temática que é muito pesada, né, cara?
3: Muito, muito.
0: Eu, eu acho que chega um momento em que, tipo assim, ah, a gente vai assistir Jogos Mortais, é muito legal, tem armadilha, vai explodir a cabeça de alguém, vai voar sangue e tal, mas ele é um, um tipo de horror que, cara, passou cinco segundos que tu tu parou de assistir o filme, meu, tá de boa, Sim. entendeu? Vai comer um brigadeiro é. e fazer um carinho na tua <risos> avó.
2: Até porque depois vira meio bobiça, né, Leo? Tipo, os caras... Ah. ah, tem um filme lá que eu, que eu nunca vou esquecer, que os caras começam a cortar pra ver quem coloca mais pedaço do corpo pra pesar mais a balança e os caras conseguirem ser libertados. Isso é o começo dos seis. é E daí eu falei, caralho, virou um Olimpíadas do Faustão, tá ligado? Ah, quem ganha antes? Eu falei, cara, que bagulho idiota, sabe? Tu não consegue se relacionar Mas, com cara, isso. Mas, cara, eu acho que é muito isso,
1: tipo, do esses filmes de gore Que é muito exagerado, que é muito feito pra valor De choque, isso acaba não sendo Tipo, tem muita gente que fala, nossa, isso é muito perturbador Eu não acho isso perturbador, eu acho que é tipo Ou é exagerado, ou é tipo Você sabe que é falso, tá ligado? É. Uhum. É, mas tipo, eu acho que o, que o que Acaba sendo perturbador mesmo são esses filmes Mais, acho que abusa matemática é, Que vocês falaram, né, que tipo que é bem Perturbador, mas acho que qualquer Coisa mais psicológica Eu acho, eu acho que é muito mais perturbador do que do que valor de choque de gore e aí tipo na temática de família tem um tem um filme que eu, eu, eu anotei aqui alguns perturbadores né um que eu coloquei foi o sacrifício do servo sagrado.
2: Exato. Ah, esse é tenso também. Uhum. Basicamente, o, 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 o
1: grande, a grande conceito do filme é você tem que escolher um dos membros da sua família pra morrer. E é isso.
2: Uhum. Pique a escolha de Sofia também, que é outra parada que te deixa muito, muito biruta da cabeça, né? Porque eu acho que é isso que eu queria dizer ali quando eu falei do Olimpíadas do Faustão. É um negócio tão absurdo, é tão... Tão, uma bagulho tão longe do que poderia acontecer na tua vida que tu não consegue se relacionar, entendeu? Uhum. Mas essa, esses, essa, esses traumas que acontecem na vida de um alguém e tal, esse bagulho que é mais pé no chão, acho que o cara consegue ter mais empatia, entendeu? E o cara consegue se imaginar o que, que ele ia pensar se acontecesse com ele. Por exemplo, o boy também tem esse lance familiar, né? Que vocês estão comentando... Que quando o cara descobre o que rolou e tal... É um bagulho que o cara fica desgraçado da cabeça, né, velho? Fica, fica. Sim. Outro filme
3: com uma temática familiar... Que lembra até levemente o Miss Violence... É um que chama Dente Canino, de 2009, já viram? É do ah, Yorgos sim. também. sim, do
2: Yorgos Lantimos.
3: Exatamente. É.
2: Esse cara tem probleminha, né? Ele gosta de fazer um filme assim, né? Tem,
3: tem. E é bizarro, porque é mais uma história com família que o pai prende os filhos dentro de casa e eles vivem numa, quase que uma realidade alternativa dentro da casa, e um negócio extremamente psicológico, e só para emendar, né, eu acho que esse tipo de filme psicológico e tal, e de abusos, é, pega muito mais a gente, porque são coisas que acontecem, cara, são coisas da vida real mesmo, muita gente passa por isso, você vê muitas histórias parecidas com isso no, no jornal, né? Então você não vai ver um monstro, você não vai ver uns um, um Jigsaw, apesar que tem muito psicopata por aí, mas você não vai ver esse tipo de coisa nos jornais, né?
1: É, eu acho que é bem isso, tipo...
0: <risos> Seria muito... Só um comentário. Seria muito da hora abrir o jornal e ter a foto de um bonequinho, né? Tipo, <risos> tipo, cinco pessoas foram assassinadas e no local só tinha esse
2: bonequinho numa bicicletinha Pô, fudeu, aqui,
4: velho.
2: Daí tem suspeito, foi fotografado no posto de gasolina. Daí tá o John Kramer de boneco atrás do moletão. <risos> <risos> não, o,
1: o, o Giggs só deve deixar tanta evidência nas cenas do crime, né? Que tipo, ah, a gente já encontrou essa fita... Esse esse, esse boneco num triciclo, tipo... Esse, esse lugar aqui imenso Desançando, que tem... Um, esse, esse galpão imenso que tem, tipo, <risos> Teve, tipo, várias obras. Várias pessoas foram contratadas pra modificar esse lugar, tá ligado? Uh
2: -huh. Quem é que comprou esse terreno, né? De que pertence? Quem é que reformou? Será que ele não tem o... Entendeu? É, é isso que me fode nos Jogos Mortais, é que o cara é tão gênio, John Kramer. Ele é tão <risos> um gênio do mal que ele é incansável. É tipo assim, é tipo Deus, tá ligado? Não tem como caçar Deus. Não,
3: e ele é um cara muito vagabundo, né, velho? Porque pra fazer aquele tanto de armadilha, tem aquelas armadilha que ele bota uns arame farpado numa sala e tem uns 200 arames farpado cara o cara, até ele conseguir fazer uma armadilha dessa, ele deve levar uns dois meses com uma armadilha.
2: Aham.
1: Uhum. Não, sendo que a quantidade de dinheiro que ele gastou fazendo essas armadilhas todas, ele podia ter pagado o o tratamento de câncer dele.
2: É verdade. Pois é, isso que tu falou na, na, no do teu vídeo lá, da Trashback, eu fiquei pensando, caralho, mano, eu, o grande lance dele era eu não tenho dinheiro pra fazer o um tratamento, então eu vou me vingar do mundo. O cara faz isso gastando <risos> quantidades
3: imensas de dinheiro, tá ligado? Mano, se isso fosse no Brasil, <risos> todo brasileiro ia ser o sol velho, porque muita gente não tem dinheiro pra pagar tratamento. Aham. Uhum. Só que, que aqui um no SUS... Brasil o cara
2: ia... Ia torturar com uma Havaianas, né? Uma Havaianas amarrada num barbante e uma faca de serrinha. Se vira.
1: Esse é a Havaiana com o prego segurando o negócio, só que aí o prego ia estar pra cima.
4: <risos>
2: o cara ia fazer assim. Ele era na casa do cara do, do seguro lá, do cara do, da, do hospital, sei lá, ia botar um prego na Havaianas virado pra cima. E quando o cara pisasse ia ter tétano, tá ligado? Ele ia morrer de infecção. Ia ser assim, cara.
0: Cara, um comentário que eu fui atrás dos, dos filmes do Yorgos Lanthimos depois que a gente começou a falar aqui no podcast, né? Porque eu nunca tinha assistido nenhum. Aí eu assisti o Lagosta, o Dente Canino e o último foi o Sacrifício do Servo Sagrado, que eu assisti. E é impressionante também, aí uma parada mais técnica, né? Mas como tem diretores que dominam a arte do incômodo, assim? Porque esse o Sacrifício do Servo Sagrado... Cara, esse fazia tempo que eu não assistia um filme que tinha, que tinha tanto plano aberto que nem esse, tá ligado? É, os caras estão sempre na, na, na cena assim, meio, meio bem centralizados, e tu vê aquele ambiente amplo pra caralho, e aí ele parece tão pequenininho ali no meio de tudo, e eles não demonstram muita emoção nas atuações, uhum. propositalmente, sim, sim. por conta da, da, da direção e tal, e ele é um filme todo moldado pra, pra te deixar incomodado, sabe? E funciona, velho.
1: O Yorgos Latmos é muito bom nisso. Essa, essa parada da atuação dele, eu acho genial aqui. É, é, o Lagosta também até ia mencionar, porque acho que é um filme que ele é meio cômico, mas ele consegue ser perturbador ao mesmo tempo, por causa do estilo do Yorgos Látimos que tipo... Ele desumaniza tanto as pessoas, tipo, todo mundo fala de um jeito muito clínico, sabe? Todo mundo fala... De como se estivesse lendo a página do Wikipedia, como se fosse um robô. Uhum. Só que não só que não é tipo igual o filme ruim que faz isso, tá ligado? Porque eles escrevem mal. É um filme bem escrito que ele faz isso só pra ficar esquisito mesmo. E acho que ele é muito bom em passar essa atmosfera. Todos os
3: filmes, todos os personagens são robóticos justamente pra gente se incomodar com aquilo. Uhum. O fato deles... O cara consegue criar um universo... De personagens particular que todos são assim.
2: É, no Lagosta, por exemplo, tem um momento que os caras começam a caçar as pessoas na floresta, né? E eles falam, tipo, assim, com uma naturalidade muito grande, né? Ah, tem que pegar e dar um tiro naquele ali, porque daí o outro vai tentar ajudar, a gente aproveita e mata o outro e tal. E eles falam, assim, tipo, sobre matar a pessoa. E é tão, como vocês estão falando, meio robótico, assim. Só que é justamente essa ideia de que ele quer passar... Que nesse futuro, a matar essas pessoas é uma parada completamente normal, né? E é isso que gera um incômodo, porque tu, diferente daquelas pessoas, tem empatia, né? Então tu se incomoda com o que eles estão fazendo, né?
3: É, e é uma parada que, tipo, esse lagosta, quase que o objetivo final ali, eu não lembro de todos os detalhes, mas as pessoas, elas vão se transformar em animais, né? Uhum. Então, é meio que uma sub subversão, né? Hoje as pessoas caçam animais e tal, e... É, eu acho que essa, esse texto do Lanthimos aí é meio que comparando a gente literalmente com os animais, onde a caçada, a morte de modo geral, ela já é a mesma coisa, né?
1: É, e, acho que, e a grande coisa desse filme, né, tipo, tem, tem as partes de caçada, mas eles são até sem emoção, não só para matar os outros, mas tipo, todo o lance do filme é que as pessoas têm que fazer casais Senão elas vão ser transformadas em animais. E até a galera, tipo, fazendo casal, flertando um com o outro, é robótico, é sem emoção. É forçando, é a, barra, né? uhum. é, tipo, é forçando a barra, né? É tipo, forçando a barra, né? Ele só, tipo... Pa é, parece que é, tipo, uma inteligência artificial tentando entender humano, tá ligado? Ele só vira e fala, ok, pra gente fazer, ser um casal, a gente tem que ter alguma coisa em comum. Aí o maluco vai lá e começa uhum. a... Como é que era? Ele finge que, que é manco alguma coisa assim pra ficar com a mina que é manca também.
2: Aham, uhum. uhum, e depois ela descobre que ele tava fingindo. É, é bem isso aí mesmo. É bem esquisito. E tem mais diretores que tem a, a arte de te causar é, esse desconforto foda, né? O próprio Ari Aster do Hereditário, pô. O cara fez isso com perfeição no Hereditário porque, assim, a gente tava falando sobre o primeiro filme que fez isso com a gente, né? E o último filme que me fez isso de verdade de me ficar, tipo, eu ficar bizarro da cabeça, foi hereditário, velho. que eu me senti muito mal, eu fiquei ruim com as cenas, e daí depois quando ele lançou lá o, o Midsummer, é, é, é a mesma parada, entendeu? Ele consegue te causar uma estreza foda. Aquela cena que o pessoal vai em cima da montanha, lá e começa a se jogar, velho. Mas... Meu, cara, aquilo dá um revertério no cara, mano. E tu não sabe explicar o que, que o cara tá sentindo, tá ligado? Uhum. E é um filme que tá te fazendo isso. Ou a cena que a menina tem que, eu acho que fazer sexo, ou ela tem que eu não lembro, mas aí é, tem um monte de velha em volta, tá ligado? É, o cara que tá sendo obrigado
1: a, a transar com outra mina e tem um monte de velha em é. volta, as velhas ficam empurrando ele e tal. Nossa,
3: cara, isso me dá um nervoso, não, velho. Não, essa cena aí... Ao mano.
1: mesmo tempo que a mina tá chorando em conjunto com as outras, com as outras pessoas da comunidade lá. Tipo, nossa, é, é, é muito doideira. É,
3: o Ariester, <risos> é. ele tem uma coisa até parecida com o Yorgos Lanthimos, né? Porque o Ariester, ele, ele faz o terror... Mas nos detalhes, sempre tem uma pitadinha de comédia, mas é uma comédia aflitiva. É pra te deixar
1: aflito. O humor Não desconfortável, é desconfortável, necessa...
3: né? Desconfortável, exatamente. né Então, se você pegar os... Eu já assisti todos os, os curtas do Ariesta que ele dirigiu. Deve ter uns 10 curtas antes dele começar com longa. Praticamente todos os curtas dele são terror e comédia. Tem tipo uma coisinha... Tem um curta... Eu vou dar um spoiler aqui de um curta dele que chama Cabeça de Tartaruga. Vocês já viram? Não. Não. Que é a, é a história de um detetive velho, o cara é comilão ali, sai comendo todo mundo, e o pinto dele começa a regredir <risos> ah, até né? ficar do tamanho da cabeça <risos> de uma tartaruguinha, entendeu? Essa é a história do filme e é... E é é um terror, porque, velho, terror de muito cara, de muitos caras, é que o pau diminua, né? Então, o pau do cara vai diminuir. <risos> então, ele trabalha essas coisas. É mais ou menos a cena do Midsommar, uhum. né? Do, do cara transando, com um monte de velha ali, do não e tal. É bizarro. Esse tipo de terror é, é diferente, né? Uhum.
0: Cara, eu acho que o Lucas acabou de revelar um trauma dele aqui, um medo que ele tem e tal, mas... <risos>
2: Ah, não, pera aí, Léo Muito, Tu muito. não tem esse medo, Léo Do que, do meu pinto encolher? Nossa, mano É Não, caralho Tu não tem medo de perder o pau? Não, aí, perder o pau e o pau encolher é diferente São duas coisas diferentes São duas coisas diferentes, mas qual que é o, o cerne da questão? O pau, tu tem muita pressa pelo teu pau Se ele diminuir de tamanho, se ele cair Qualquer coisa que possa acontecer com ele Que é danoso, isso vai te ferir, entendeu? Isso causa um medo foda em ti Por isso que tu protege tão bem o saco Cara, eu tenho tu medo de tomar uma
0: bolada no saco mas Eu não tenho medo que meu, meu pau encolha, velho Isso não vai acontecer, cara Cara,
3: tu tá louco ah, meu, Para com isso é, Véi, Vocês moram no sul sua é frio pra caramba <risos> e quando tá muito frio o pau encolhe 6 centímetros. Quando tá no calor, você não vai medir de novo pra ver se ele não voltou ao normal? Ah, para com isso, É, amigo.
2: verdade. Eu sempre meço. Eu sempre tô com uma... Naquelas... É, aquelas reguinhas na mão. Cara. Portátil. É tipo aquele filme A Maldição, tá ligado? O Finner lá.
3: O cara anda com a trena no bolso aí pra medir o Exatamente. pau. Exatamente. Cara, é cara
0: mas difícil. é que se, se diminui seis, velho, Eu ainda sobram um três, cara. Eu não sei por que, que vocês estão falando que ele desaparece, <risos> velho. Não faz sentido, <risos> velho. Para. Mas o que
2: tu tá fazendo? Vai colher manga com esse pau, então, cara? Que gigante. <risos> cara. Não, mas é o que eu queria dizer é tipo aquele filme The Finner, tá ligado? A Maldição, que o cara começa a emagrecer e não para mais, tá ligado? Aham. Uhum. a ah, Maldição do Cigano. Aham, uhum, só que é o pau que tá emagrecendo. É triste, <risos> velho. Talvez, talvez fosse um filme melhor, inclusive. Se o nome do filme fosse A Maldição do Pau Fino, imagina que da hora. Que demais! Ia chamar a atenção pra caralho, velho. Ah, agora
0: ir afinando aí já é uma coisa bem perturbadora, né? É. Porque ele diminuindo, eu entendo, mas ele ir afinando seria muito sinistro. Uhum. É triste, né? Tu, tu, tu tem um Lápis ali seria
3: bizarro isso. A caneta bica. Né?
2: O cara deve. é que é daquela jujubinha que tu puxa e estica? Como é que é ela anda lá, Alcaçuz. Imagina o cara levar alcaçuz.
3: É, Alcaçuz.
2: Como é bom, né? Os podcasts do Piuí, cara, sempre acabam em pau ou em cagar. É sempre a mesma coisa, velho. Eu nunca vi.
0: E por falar em cagar, a gente pode falar sobre centopéia humana, né, cara? Ah, isso não é
2: perturbador, isso aí só é ridículo mesmo.
3: Ah, eu acho o segundo meio perturbador sim, velho. O segundo, ele é forte. Ele entra num âmbito de nojeira muito grande, porque o cara, ele não é médico, ele é só um maluco que pega um galpão muito sujo, muito nojento e, e faz a junção ali da, se eu não me engano, 12 pessoas sem... O menor escrúpulo, né? Ele pega ali as paradas. Pegou não uma... usa alk gel, né? E pegou uma... e não <risos> usa o álcool em gel, né? Personagens que não sobreviveriam à pandemia, definitivamente, <risos> se não.
2: E ele é nojento, né? Os caras conseguiram pegar um ator que só de tu olhar pra cara dele, tu já sente uma certa repulsa, né? É.
3: Total, isso velho. Isso é real. E a hora que ele bota, a hora que ele bota laxante nas pessoas e, e, e a galera ah. começa a passar mal e cagar na boca do, de quem tá de trás. Por mais que você saiba ah. que não tão cagando de verdade causa uma aflição, velho.
2: Esse é o momento que eu vou ter que ir lá postar o podcast e em vez de marcar clean, eu tenho que botar explicit porque, né, estamos falando de merda fina na goela.
0: Sim,
2: sim. <risos> Cara, cara sabe, esse, sabe?
0: esse filme aí é meio que o gorda merda, né? É o gorda nojeira, é a visão que eu tenho dele. Ele não é perturbador, mas ele é tão nojento que, de alguma maneira, ele
3: me deixa perturbado. É, cara, mas eu vou te falar que, perto de outros filmes que eu vi recentemente, topé humana não é nada, viu, cara?
2: Pois é, isso é que eu queria perguntar. Porque esse podcast é interessante tá fazendo com o Lucas e tal, e eu vi que o Lucas, nos últimos meses, ele tá numa vibe de ver um filme muito proibidão, né? Tudo, tipo, é. inclusive nas, nas thumbs é assim, é, eu não imaginava que viria um filme tão perturbador assim Exatamente E eu quero saber,
3: fala pra nós Cara, então, alguns, né, do que eu, dos que eu vi recentemente A gente tá falando de cagar, vamos falar de vomitar, então Eu vi um que chama Slaughter Vomit Dolls Que basicamente é um filme de pessoas vomitando, cara Tipo, a menina, ela tem problemas, né, ela tem é, bulimia, né e, assim, o mais perturbador desse filme não é o fato dos personagens vomitarem 80%, 90% das vezes. É o fato dos atores, atores entre algumas aspas, vomitarem de verdade. Então, você não tem um efeito, você não tem uma mangueirinha do lado, não. Eles vomitam mesmo, saca? Tem uma cena do cara em determinada parte que ele manda ver ele num copo e traz pra dentro de novo, entendeu?
2: Ah, não! Ah! Ai, cara, tu tá me lembrando um bagulho que eu queria ter apagado da minha mente, que é um vídeo chamado Two Girls and One Cup.
3: É tipo isso, é mais ou menos isso mesmo. Tem um, um filme que eu falei recentemente que ele chama Cannibal, é um filme alemão do Marian Doria, que é um cara maluco, que não é o nome dele, é, isso é pseudônimo, né? É, que é baseado em um canibal... Que existe lá na, na Alemanha, o cara foi preso e tal. Que ele encontrou na internet um rapaz, eles queriam né, ter relações e tal, só que esse rapaz ele se propôs para que o outro comesse ele de maneira literal, né? Isso aconteceu tanto na vida real quanto no, no filme. Né? Então o filme mostra esse, esse processo dele se conhecendo na internet, do cara falando, não, o meu sonho, pensa você, você que tem o um sonho de ter uma mobilete, de ter um Fusca, não tenha medo de ter esse sonho, porque tem gente com um sonho muito pior, que é ser comido por alguém, de maneira literal, mais uma vez. Então, de maneira não bíblica. Exatamente, então o cara, só não vou, não, vou, vamos, não vamos proibir esse podcast, né? mas o cara corta os churros do outro rapaz come um pedaço do churros, dá para o próprio rapaz que está agonizando de dor pedaços do próprio churros dele.
0: Ah, o churros, só pra entender, o, o churros, ele saiu de trás ou da frente?
3: Não, o churros é da frente. A parte, é o churros que fica mole tá, e duro? Tá, tá, tá. É, o <risos> churros é a cabeça da tartaruga que nós tava tá falando. Aqui.
0: É que o churros recheado, assim, na minha imagem é aquele churros de doce de leite, bem recheadinho, né? Uhum. Aí ele me lembrou uma outra coisa também, assim, entendi. entendi.
3: Ah, não, não. Ele tá falando da parte da frente mesmo. É. Entendi, entendi. Caralho. E aí é, é bizarro, cara. Tem, tem muito Cara, quando eu penso que eu já vi de tudo, aparecem coisas 10 vezes piores. Assim.
2: E esses filmes, eles são feitos pra quê? Só pra chocar mesmo? Que, tipo assim, eu, eu imagino que eles têm alguma história e tal, mas a história é interessante, é muito ruim, como é que é o esquema? Não, não, eu,
3: eu acho que não vale a pena, né? Tipo assim, é uma parada que definitivamente... Eu... O, o, o objetivo número um do cara é chocar, e ele consegue atingir o objetivo porque o filme é sempre falado, sempre tá em lista de filme perturbador no mundo todo então ele, ele consegue, velho
0: ah, cara, que dor, velho deixa eu faz, fazer uma pergunta pra vocês uh, eu sei que o Lucas já assistiu esse filme e uh, os, ba os bastidores dele me deixam um pouco revoltado, eu queria saber se mais alguém já assistiu Aquele Melancholy Derangle, é isso, né?
2: É isso mesmo. Não, não vi. Esse eu não vi. Esse é só o Lucas que viu mesmo, né? O Lucas, cara, <risos> o, o, o Torrent do Lucas trabalha. Puta que pariu, porque a quantidade de coisa que ele vê, velho, meu Deus. O Torrent e
1: os sites esquisitos pra baixar filme europeu, né? Essas coisas, é, esses deep web da
3: vida. Não é fácil achar, mano, não é fácil. E aí é bizarro, né? Porque lá no Refúgio... Você vai nos comentários, é muita gente pedindo. Onde que acha o filme? Onde que acha o filme? Netflix? Aí. Eu passo, aí né, beleza, eu passo o link pra esse filho do mano, né? E aí o cara pega um vírus, aí ele vai processar o um refúgio culto, é Entendeu? Ah, vá se fuder, mano. Não, não. e outra coisa,
2: né, cara? Onde tu achou o filme? Às vezes nem um filme tão desconhecido assim, é só um filme que não tá no Netflix. Cara, por que, que essa galera não usa um bagulho chamado Google? Vai atrás, maluco! <risos> Caraca, a gente, a gente usava internet em 2008, ali 2010, e pô, a gente tinha que se virar, entendeu? Você não contava um bagulho. Vai atrás, dá teus pulos, entendeu? E Essa galera não consegue, velho. Eu
1: já peguei filme, difícil de achar. Eu já peguei filme até em blogspot, tá ligado? Uhum. Você tem que, tem que fazer umas paradas, tipo, eu, porra, esses dias eu fui, eu fui assistir um, eu queria assistir um filme, é bem lá do B do Dario Argento, que eu só consegui achar esse negócio num site de torrent russo, maluco. <risos> <risos> eu, tipo, eu baixei no Velho, porque se for para pegar vírus, pelo menos não pega no novo, tá ligado?
0: Eu <risos> junto
2: mais Tori né? Tá louco.
0: Cara, mas o filme pode estar na Netflix, ele pode estar passando na Globo agora. Que alguém vai perguntar
3: onde que tu tá vai, assistindo? Sim. De onde sim. que tu viu esse sim. filme,
0: velho? Ah, caralho. Uhum.
3: É, cara, infelizmente eu sei que vários filmes tá são difíceis de assistir mas muita, não digo todos mas muitas pessoas que pedem é por pura e unicamente preguiça, É. porque se a pessoa tirar 2, 3 minutos para pesquisar no Google é, dar uma olhada em pelo menos meia dúzia de sites, 10 sites uma hora ela vai achar se ela vai pegar vírus, aí é cada um lide com seus problemas. Já aconteceu comigo.
1: Uhum.
3: Mas assim, a pessoa. Ah,
1: dependendo do filme que for baixar, o vírus vai ser a melhor coisa que
3: vai vir do download. Não, você tá louco. Você vai torcer pra ter um vírus, cara. Porque pelo menos você pegou o vírus.
2: Ah, cara, mas é que o problema das pessoas é que eles também não, não leem as coisas, né? Porque acontece muito no meu stories, às vezes eu pegar e colocar um, um story de um filme, falando, bah, eu adoro esse filme, né? E daí o cara me, me responde assim no direct. Mas Miguel, esse filme é bom mesmo? <risos> Não, amigo, não, não, eu tô de sacanagem, não, é uma bosta.
0: É que eu gosto de merda, né? É. Tem que saber disso. Eu, pra mim, quanto pior, mais eu gosto. Daí é bom pra mim, porra. Você
2: parece burro!
3: Cara, tem um filme é, dando um segmento aqui, eu... É, tá,
0: tipo... o pau no culto, não vai falar do filme, eu queria que tu falasse sobre é, ele, caralho. É, o tem lá,
3: Volkswagen, como é que é?
0: Melango Líder, hein,
3: galera Melango. Melango ali do Ranger. <risos> Imaginem vocês... Imaginem vocês assistindo um, um Snyder Cut de 4 horas, só que só... Um filme desses, um filme extremo, perturbador. Porque o filme ele tem três horas e meia de duração.
1: Ai. Oh, já... Só isso já é perturbador o suficiente.
3: E, eu, eu vou confessar pra vocês. Esse filme talvez tenha sido a minha experiência mais chata de ter assistido um filme. Porque eu confesso que eu fui assistir ele de manhã pra né, não dar um pinel na cabeça para eu dava uma pausa e olhar os pássaros, assim, para pra voando. começar bem, né? e aí tem muita gente que depois... tem os tem machão, né, que vem e fala, ah, esse filme aí é fraquinho pra caralho, velho o cara tá falando do... dentro do, do manicômio, tá mandando essa porra desse comentário uhum. já tem muita coisa doente e é mais um filme em que a galera, se assim, os próprios atores, se... Propõe a fazer um monte de merda, como assim? mijar em cima da pessoa, cagar em cima da pessoa, vomitar, entendeu? E, e aí tem morte de animal, tem é, pessoas matando os outros e queimando, e isso aí é o de menos, assim, tem muita coisa bizarra. Tem uma mina, essa é uma das piores cenas, assim, que ela tem uma sonda, né? Uma sonda que ela caga ali. E o cara tira... Ah, eu achei que ela
2: era, sei lá, um
3: astronauta. É, ah, não, não. Tem uma sonda que caga mesmo. <risos> e aí o cara tira a sonda dela e enfia o dedo dentro do negócio, do buraco lá onde sai a bosta do...
4: Ah!
3: Sim, mano. Sim.
4: Gente, eu acho que eu vou vomitar.
3: Então, assim, é daí pra baixo, cara. É daí pra baixo. Caraca, mas peraí. É... Agora
2: me bateu uma dúvida que estou falando sobre os atores realmente fazem coisas reais e tal. E eu fico me perguntando Vocês já viram algum filme Que tem aquela categoria Filme snuff e tal Que acontece Essas paradas é, Pesadas Já rolou com vocês De ver a, Algum filme Que tinha assassinato real Porque Ou isso é, isso é só Lenda da internet Entendeu Porque eu, eu tenho essa dúvida mesmo
1: Talvez só o corvo Que o Brandon Lee morreu <risos>
2: <risos> verdade. É verdade. Bem lembrado. Não sei se era bem pra
3: lembrado, isso, né? Mas tudo bem.
1: Eu, mas eu acho que não. Acho que, tipo, de Snuff assim, acho que eu nunca vi, não.
2: Porque eu. Cara, já é, vi um melhor. Acho... Depois daquele filme do Nicolas Cage lá, como é que é o nome daquele filme? Que ele descobre o mundo dos Snuff Movies. Caralho, como é que é? 9mm? 16mm? É uma coisa assim. Ah, não tô ligado. É, depois que eu vi esse filme aí, eu comecei a acreditar nessa parada, tá ligado? E achar Cara, que. Cara,
3: infelizmente existe, né? Eu nunca assisti, tá? Se eu assistisse um ou dois, eu falaria, não, eu assisti nunca. que aí eu acho que já é, é demais, assim. É. Mas existe, por exemplo, tem um que é muito famoso, né? Que é dois caras e um, um velho. É, e um machado, sei lá, um negócio assim. Que são dois adolescentes que mataram um senhor de idade com um machado e tal. E filmaram, filmaram tudo, velho. Eu eu, se eu não me engano, os caras eram russos, né? O que já ah, é, explica, se explica muita, muita coisa. coisa né? Explica. Mas tem muito. Nossa, essas Deep Web da vida aí, meu amigo. Deve ter muita coisa pesada, cara. Uma
1: parada que me perturba muito é morte de animal em filme. Isso aí, tipo, é. tipo até em filme, tipo, filme idiota. Tipo, o primeiro, sexta-feira, três, eles matam uma cobra de verdade. Isso eu acho, acho mó bad. Acho uhum. que o pior desses que eu, que eu cheguei a ver foi o Holocausto do Canibal, que também tá sempre nessas listas de filme perturbador. Uhum. Eu achei até que um filme suave, assim, um filme bem feito. Mas tem umas cenas... As cenas de assassinato de animal são pesadas, cara. Tipo, a cena da tartaruga eu achei horrível.
2: É foda, né? É, não é legal, né? Porque o cara... Tipo assim, já é ruim tu ver a cena quando tu sabe que o bicho não morreu mesmo, né? Quando tem aquela cena no final, nenhum animal foi maltratado durante as gravações. Agora, quando tu sabe que aquela morte é real, dá um nervoso, né, mano? Que
1: eles matam a tartaruga e você vê, tipo, ela mexendo assim, depois que eles cortam a cabeça Nossa, dela. um bagulho, é, tipo, é muito... é muito Essa
0: cena ah, é, muito é muito desagradável, cara. Ah, que cena desgraçada. dá vontade e, e é uma parada que eu não sei, ela não é. Eu não sei se é perturbadora, assim, eu Eu não sei se ela me deixa Perturbado, ela me deixa um pouco irritado, sabe? Porque eu tenho tanta vontade de ver as pessoas que estão ali no filme morrendo. <risos> eu acho que é um lance meio psicótico. Tá errado, entendeu? Tá errado, mas dá uma vontade de matar a galera envolvida.
3: Puta. É... Cara, é porque os humanos, Desculpa. eles têm as, a, a opção de estar naqueles filmes, né? Os animais não têm, velho, opção. E, ironicamente,
1: o Holocausto Cannibal é um filme sobre, sobre crueldade humana. É... E Enquanto estava numa produção sendo cruel também, tá ligado? É,
3: acaba sendo hipócrita. Né? É liberdade criativa,
2: né? Temos que ser cruel para poder mostrar a crueldade, né? Óbvio, faz Mano, todo sentido. Tem um filme <risos>
3: que chama Campo 731, né? A ah, esse uma... é pesado.
2: Esse filme é pesado e
3: me é, fez mal. É, é muito pesado, mostra, mostra o que os japoneses fizeram com os chineses e tal durante a Segunda Guerra, porque eles né, queriam criar armas biológicas e aí usavam os chineses, alguns europeus também, como cobaias. E aí só, né, tipo, ah, mataram os humanos, ok, mas aí tem uma cena que eles tem um monte de rato, tem uma sala que devem ter tipo 500 ratos e eles pegam e jogam um gatinho de verdade, tá, no meio desses ratos e os ratos devoram o gatinho. O, é uma cena bizarra, assim, cara, eu, eu não acredito, eu acredito que seja real, tá, eu acredito que seja uma cena que, de fato, eles botaram um animal de verdade, porque o filme é da década de 80, se eles conseguiram simular aquilo, parabéns, porque ficou muito verossímil, assim, e o, o diretor falou que, que não, que, que eles usaram um boneco, saca, mas eu acho que tem muito diretor que, que dá um caô, assim.
1: Ah, pra não receber processo os cacete, né? Os caras não vão...
2: Vai... É, os caras não são burros também, né? Ah. Mas esses filmes, ele geralmente tu vai buscar imagens deles, né? Quando tu começa a procurar sobre. E é umas imagens muito grotescas, né, cara? As bagulho que já te deixa meio, meio mal e tal. Eu lembro que que a gente conversou até sobre isso, Lucas. Lembra aquele filme faças da Violência? Acho que é assim, né? Faças Faço da Morte. Faças da Morte. É. Faços da Morte. Que meu pai ele sempre falou desse filme a vida inteira dele que ele, que ele dizia que era fato, que era real, que tipo assim hum. não era baseado em fatos reais, que as imagens eram reais então eu sempre cresci com esse medo absurdo, é, de que aquilo que eu tava vendo era realmente real e não eram efeitos práticos, maquiagem e tal daí o Lucas salvou a minha vida dizendo que a boa parte da, das paradas do filme era mentira
3: cento é, é, é mentira tem inclusive uma cena com um macaquinho que eles servem o cérebro do macaco num restaurante exótico, e as pessoas acreditaram por décadas, assim, que aquilo era uma cena real, que eles mataram uma macaco e tal, e não, o cérebro era uma couve-flor. Bom. Né? Aí eles pegaram a couve-flor, o que é maravilhoso, né? Porque, além de tudo, é uma refeição, o é Saudável, né? Exatamente.
0: Coma mais vegetais, né? Quando tu falou um brócolis, eu imaginei eles abrindo a cabeça, aquele negócio verde ali. E aí era um alienígena, na verdade, né? <risos> uma
2: caixa muito doente, né?
3: Era uma couve-flor. Era uma couve-flor. Mas esse filme aí tem algumas cenas, tem uma ou outra cena ali que são reais. Mas dá pra você identificar, tem umas cenas que não tem nada a ver, assim, tipo tem uma cena que tem um jacaré devorando uma galera um urso devorando um cara dá para você ver que é que é mentira velho é,
2: eu sempre cara. falo que quando o filme te perturba assim de uma maneira excessiva mas ele passa alguma parada sabe alguma história como esses que a gente falou do, do Yorgos Lanthimos, o Ari Aster e tal... Esses são filmes que têm elementos perturbadores, mas, pô, eles estão contando uma história e tal... Eles têm uma narrativa, eles são bem feitos... Esses filmes eu gosto, entendeu? Por mais perturbadores uhum. que sejam... Agora, quando é, acontece esses filmes como tu citou antes, do cara que caga na pessoa... Do cara que... deu Que é só isso, é só chocar, entendeu? Conseguir uhum. juntar o um máximo de cenas perturbadoras possíveis juntos no mesmo filme. Daí, pra mim, é um bagulho que é tão ridículo que, na minha concepção, nem deveria existir, entendeu? Eu concordo Porra. 100%. É. Porque, foda-se, entendeu? Eu, eu posso realmente imaginar uma parada super perturbadora, sei lá, enfiar um cano no cu e explodir, uma A minha mente pode viajar muito, mas isso não tem nada demais. É só um adolescente falando besteira, entendeu? Ah, vamos falar o máximo de coisa que choca... É, em seguida, pra ver as pessoas ficando chocadas. Isso me irrita um pouco, velho. Tem,
1: tem, tem, tem um episódio de South Park. Vocês já assistiram South Park? Já costumam assistir? Já, South Park? Já. Sim. Tem já.
2: um episódio. É Tom Cruise, sai do armário! Senhor Cruise! Senhor
3: Cruise, sai de dentro do armário! Não! O que houve? O Tom Cruise não quer sair do armário. O quê? Me deixa em paz! <risos>
1: <risos> tem, tem um episódio que eles, eles vão ler O Apanhador no Campo de Centeio, que todo mundo fala que é o livro mais perturbador de todos os tempos, uhum, uhum. e aí eles leem um o livro e falam, cara, tem porra, não acontece porra nenhuma nesse livro, e eles falam, porra, a gente consegue escrever um livro mais chocante do que isso, e eles só pegam e escrevem um livro que é só, tipo, só isso mesmo que, 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 que o Miguel falou, só, tipo... Gra cena gráfica atrás de cena gráfica, e é, tipo, só, só baboseiro e tal. <risos> e, e o livro deles é um grande sucesso. Mas toda vez que eu vejo um filme desses, que, tipo, é, é feito só pelo Valor de Choque, eu lembro do livro <risos> do South Park.
0: <risos> Porra, cara, mas eu tenho a impressão que o Centopéia Humana, pelo menos o fato dele ter três filmes, ele caiu meio nessa vibe aí, né? De, tipo assim, ah, vamos fazer um negócio, mas olha que chocante e tal... É, e talvez, na essência, até, até exista uma história a ser contada, mas a maneira como ela é realizada acaba, acaba que a gente lembra muito mais por conta do que nos chocou do que por qualquer outra parada de enredo, tá ligado?
3: Total. Eu acho que existe, sim, uma competição, cara. Tipo, cara, vamos supor, o cara é um cineasta independente que gosta desse tipo de produção e que quer chamar atenção, ele quer os holofotes de alguma maneira, a melhor forma dele fazer isso é fazer um filme pô, o cara pensa, beleza, existe a serba Movie, existe Centopé Humana, existe Local Canibal eu quero fazer o filme mais perturbador de todos os tempos, porque eu quero ser lembrado, porque eu quero ter o meu tipo assim, falem mal, mas falem de mim e eu acho que 90% dessas produções assim é com essa intenção, não tem outra intenção Cabe a gente, cabe o espectador definir. Pô, essa intenção, ela é válida? É uma intenção que, pra mim, é o suficiente? Beleza. Se não for, na maioria das vezes não vai ser, é isso.
1: É por isso que eu aprecio mais a galera que consegue fazer uma parada perturbador sem parecer que tá tentando demais, tá ligado? A galera que consegue Exato. misturar os dois, igual a gente falou. Iorgos Látimos, Ariaster, Gaspar Noé,
2: essa galera. É o Gaspar Noé também, o <risos> bicho Caraca, mano.
1: Não espera, tão bem o quê que <risos>
2: Não, 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 eu concordo contigo, ele, ele sabe, às vezes eu acho que ele, ele exagera um pouquinho, assim, mas tudo bem, porque a proposta do cara é chocar, entendeu? Mas, tipo assim, é, como eu já falei um milhão de vezes, Irreversível é um filme que eu não pretendo nunca mais ver na minha vida, entendeu? Eu tive aquela experiência, pra mim aquela cena de estupro de 10 minutos me chocou muito, eu absorvi o que ele queria contar com a história, é um filme muito bem feito, com um roteiro foda... Mas eu não quero passar por aquilo ali de novo, tá ligado? Porra,
1: eu... Tá o bom. que eu gosto muito dele é o Clímax. Uhum. É legal. E aí... Eu acho que é até, é até mais louco isso, porque ele não tem exatamente uma história, mas é, eu acho que ele é uma experiência mais ou menos perturbadora, que é válida só pelo, pela, pela experiência cinematográfica mesmo, de tipo, nunca colocar viso. um monte de gente surtando, eles não estavam surtando de verdade, não, é, não drogou a galera de verdade, mas era só tipo um monte de gente surtando lá, fingindo que tava, que tava loucão, e todo mundo improvisando, e o cara filmando. Uhum. 40 minutos de filme sem corte, só de, de, de surto, e é, é, sei lá, é muito
2: bom.
3: Eu nunca vi esse filme <risos> Esse filme poderia ser usado pra galera que quer em festa na pandemia, né? Pra não vão em festa. <risos> vocês vão acabar desse jeito, drogado, mijado, no meio do pátio, do, do negócio. Uma propaganda do
2: governo, né? Se bem que esse governo não, não faria essa propaganda, mas tudo bem, né?
0: Cara, drogado, mijado, no meio do pátio é uma das melhores descrições que eu posso imaginar, assim. Pô, o que, que vai ter na festa? Ah, vai ter uma galera drogada, mijada, no
2: meio do pátio, <risos> Porra, Eu não sei vocês, mas eu já passei exatamente por essa descrição que o Lucas fez aí. Meu Deus, não drogado, você mas Você ficou drogado e tá? mijado
1: no meio, do, no
2: meio mijado, do pátio. Não, eu fiquei bêbado, mijado no meio do pátio, sim. Só drogado não, tá?
3: É, eu conheço um amigo que voltou de festa e cagou no meio da sala da casa dele, velho. <risos> <Juro que> você, né? <risos> <deve, risos>
2: oh, inclusive, vou estender o convite aí pra gente voltar, <risos> pra vocês voltar num podcast de bêbado, que daí a gente pode contar essas histórias de bêbado aí,
3: porque... Porra. É um
2: sonho do Piuí também. Eu
3: já contei uma aqui, hein? Daquela do espelho que eu me vi lá de frente na já. festa. Assim, Cara, só um
0: comentário. Que recentemente eu tive que limpar vômito aí de uma pessoa e agora eu fiquei imaginando a, a cena de alguém tendo que limpar a merda de outra <risos> pessoa que, porra, vai tomar <risos> no filme
2: cara, mano. tu lembra que numa gravação do filme a gente falou sobre isso que a, a, gente, a gente comentou assim que... Uma não, né? É, não, mas a gente falou especificamente disso né que já é um absurdo o cara ter que limpar o vômito mas imagina tu ter que limpar alguém que bebeu tanto, mas bebeu tanto que o cara chegou a se cagar, cara. deve ser uma porra. situação
3: horrorosa porra,
0: tu fica puto, né? Mano
3: eu ficaria muito puto de ter que limpar alguém assim. Eu, eu devolveria a bosta, velho, pra pessoa. <risos> Enfiaria tudo de novo, velho. Vamos essa merda aí.
2: Cara, porque o cara que ele, que ele bebe até se cagar, ele tem que ter ultrapassado todos os limites possíveis, tá ligado? Nossa, tem, Nossa, né? esse cara aí, ele,
0: era pra ele ter morrido, mas de alguma maneira ele sobreviveu e transcendeu. Ele foi pra um outro <risos> lugar que soltou
3: as pregas do cu, entendeu? <risos> tá errado. É, mano, é porque quando você bebe muito, o corpo, ele fica meio dormente. Então as pregas do cu do cara fica dormente. Ele não consegue é, mais.
2: Ele nem sabe o que ele tá expelindo, né? Exatamente. Pessoas idiotas que só falam merda na internet.
3: Que merda, Agora sim o que, que vocês acham do o, o Lars von Trier, ele entra em qual categoria aí dessas?
1: Eu acho que eu, eu, eu acho ele meio chato.
3: Eu acho que depende da obra, tá? Tem,
2: tem filme dele eu também acho que, depende. que entra na categoria, pô, tem uma história, tem um lance perturbador, mas é legal, por exemplo, eu gosto do filme Melancolia. É um filme difícil uhum. de ver porque te deixa pra baixo pra caralho, mas pô, ele tem toda uma história contando e tal ele nem é tão perturbador de forma gráfica e tal mas tem filmes dele que pra mim é, é só, vamos chocar
3: pra mim o Anticristo é isso é o Anticristo, vamos lá ele é um filme extremamente pra mim é o mais perturbador do Lars mas é um dos filmes que eu mais gosto dele, por quê? porque ele é um filme que fala sobre depressão e tal, né então ele, ele vai literalmente no fundo do poço que a pessoa quando tá né, com depressão gravíssima, a pessoa tá no fundo do poço. De uma maneira alegórica, claro, né? Tem um, um lance de surrealismo e tal, e, e que chega ao ato da violência. Inclusive, esse filme tem uma das cenas mais perturbadoras para mim, que é a cena, vou, vou falar aqui, foda-se, que é a cena que a, a, a personagem da mulher do William Defoe ela pega uma pedra gigante, dá no pau dele duro e começa a, a masturbar o cara, né?
4: Ah, cara... E aí
3: sai sangue, né? Ao invés de ah! sair... Sai sangue, mano. Sai sangue.
0: Mas, cara, aí pra mim é justamente o momento em que ultrapassou, tá ligado? É. E, tipo aí assim, é eu acho que daí ele já, já tá em outra esfera que não é mais te causar aquela sensação incômoda. Aí ele já entra na, na esfera de não, eu quero
2: chocar. É, pra mim a, a imagem clássica do quanto o Lars von Trier é um adolescente preso num corpo mais velho. É, é ele ir nas premiações e ficar toda hora mostrando a mãozinha, o punho dele. Onde tá escrito é... Fuck
3: Tá ligado? É, ele é, ele, é, ele é, Como pessoa Ele é um grandissíssimo babaca né? Ele é um Nossa
1: cara... não, Ele é difícil ele, ele O cara que se auto-intitula O melhor cineasta Tipo de, é. Da década dele eu sabe o que ele falou Mas ele falou alguma merda dessas Sim Tem que ser muito Porra Tem que ser muito Inclusive
3: vocês é, sabem que o William Defoe tem aquela cara por causa dessa cena do pau, né? <risos> Depois que deram com uma pedra gigante no pau dele, ele ficou com a cara esticada É uma assim.
2: pedra ou um tronco de árvore? Eu não lembro o que, que ele amassa. é uma pedra, mano. Cara, Aí, eu.
3: Sem querer, pegou nele e ele ficou com a cara puxada pra trás.
2: Mas que você levasse uma paulada no pau daquele jeito, eu também ficaria, velho. Meu Deus do céu.
0: eu acho que feio que nem ele, a gente não ficaria, velho. Deve ter sido uma, uma
3: paulada muito
0: forte cara, pra ele ter ficado feio daquele William jeito. O da Dafoe é feio. Tá, mano.
3: agora eu faço a pergunta pra vocês. O que, é que vocês preferem? Ter o um pau, cabeça de tartaruga, ou levar uma paulada no pau?
2: É, O pau, depois da paulada, tem algum tipo de tratamento de recuperação?
3: Deve ter, cara, deve ter.
2: Bah, eu acho que eu prefiro a cabeça de tartaruga, cara, porque a dor deve
0: ser... Bah, deve ser traumatizante, velho.
3: Monumental, né, velho? Tá, mas é
2: reversível, né, pô? Se tu ficar com o pau ali de tartaruga, ele vai ficar pra sempre tartaruga. Cara, mas depois disso, tu acha que tu vai querer
0: fazer alguma coisa com o teu pau depois que ele se recuperar? Tu vai ter confiança de mostrar ele pra alguém, velho? Cara, sei, um cara. homem
2: que tem cicatriz é um homem que tem história, velho. É porque depois que eu vi uma, uma matéria na Vice sobre homens com micropênis eu fiquei muito triste, cara eu, eu tenho empatia, sabe, eu me coloco no lugar das pessoas e essa matéria me deixou pra baixo é uma matéria perturbadora se alguém quiser ler um dia aí, procura Vice micropênis, é foda
3: Não é Não, legal? Eu vou procurar, cara, e, e tipo dá pra fazer um documentário muito foda com essa temática, né, velho uhum. e uma, uma parada de drama assim, tipo os caras com depoimento falando em depoimento e aquela musicona clássica no fundo é o cara chorando Pô, é pequeno. <risos> Nossa. não o, a primeira cena a primeira cena do documentário é um cara Chegando numa Hilux gigantesca, sabe? Aquele tiozinho barrigudo, e aí ele sai assim. Você já sabe que o cara tem pau pequeno, não tem outra coisa. Outro... O cara é rico, ele é milionário, mas ele tem a cabecinha de tartaruga, com certeza.
2: Caraca, cabecinha de tartaruga.
0: <risos> Acho que foi o Oswaldo ou o Miguel que comentou aí sobre. Sobre o filme ser, ser perturbador e ao mesmo tempo, tipo assim, tu, tu reconhece que ele é bom, mas ele é um filme super perturbador uhum. e tal. E pra mim o ápice que esses filmes podem chegar é esse nível de ser um filme tão bom, uma experiência tão boa que tu teve, mas que tu nunca mais quer repetir. E aí eu vou trazer aqui o filme mais mencionado na história do canal PeeWee. Nunca nenhum filme recebeu tantas menções em tantos vídeos quanto o nosso queridíssimo, requim para um sonho, cara. Que esse daí é um filme que, pra mim, ele é maravilhoso, cara. É um puta de um filme, mas um puta de um filme, velho. Só que, pá, quando eu lembro do final eu, eu não tenho vontade de assistir ele, tá ligado? É.
3: é, o Aronofsky ele tem essa qualidade também, né, de conseguir perturbar com, uma, com um contexto mais real, assim, um minto, porque o Mother não é real, mas ele consegue perturbar de uma maneira diferente também. Mas Requiem para um sonho é pesadíssimo, velho. Pesadíssimo.
1: É outra coisa, né, que, tipo, a gente falou de temática de, de coisas reais, né, que é abuso e, e morte animal, eu acho que Drogas, quando, quando pega assim, tipo. Muito, muito me fala sobre drogas de um jeito meio cômico, mas, tipo, quando você pega uma parada séria igual o Hacking para um sonho, é um tema pesado pra cacete também.
3: Sim. Uhum.
1: E, eu acho que o Aronovski pra mim é um cara que ele. Ele é 8,80 nos filmes dele. Acho que quando ele consegue fazer uma parada, tipo perturbadora de verdade, ele faz umas paradas maneiras, tipo mãe, tipo até um pouco cisne negro e tal, uhum. mas acho que o Requiem para um sonho foi o, o, o filme mais bizarro dele, assim.
2: Às vezes ele te perturba na, no sentido de ser muito ruim, né, tipo o Noé, também <risos> perturba bastante, né, quem Vocês assiste... já
3: assistiram o Pi? Qual? É, o Pi. Pi eu nunca vi. Já, já, já assisti. Já.
2: É um
1: filme esquisitão antigo dele Que é tipo, em preto e branco Com, com um cara tentando... Um cara obcecado em, em resolver um enigma temático Que é tipo... <risos> sei lá, é muito esquisito, maluco é, é, é bem
3: estranho, velho É bem é um estranho não é pra todo mundo, não
1: É... Eu, eu até eu, eu gosto muito do lutador dele, também, que eu, eu acho também. que é, é um que é foda. É, não é exatamente perturbador, mas é um é um filme bem deprimente, assim, tipo, uma é uma história triste pesado, pra cacete. É pesado, né, cara? É um é clima
3: denso, assim, a história do cara e tal é, é triste, né?
1: Triste. É triste nessa né, coisa do tipo o cara nunca vai conseguir voltar a, a toda a fama dele, sabe? Essa coisa, assim, tipo... Como é que a vida do maluco desandou? Esse tipo de filme de drama eu acho que é bem, bem
2: pesado. Sim. Ainda mais quando o cara consegue tra tratar um paralelo com quem tá atuando, né? O Michael Hurk também teve visto na carreira dele, né? Não no nível que o lutador uhum. tem no filme, né? Mas ele deu uma caída foda, a cara dele ficou bugada daquele Deus. jeito ali que tá no Sim. filme mesmo. Então é foda tu pensar que... Que até pra um cara famosão, assim, o cara se envolve Nas paradas que depois o cara pode se arrepender E tal, né? O cara não consegue manter Cara, o,
3: Mike, o, Mike, o Mickey Rourke O bicho era bonitaço, velho Ele era muito bonito E cara, hoje ele tá igual o Eduardo Costa
1: Porra, eu assisti Coração Satânico recentemente, maluco
3: Coração Satânico
2: Isso aí, o cara tá gato naquele cara.
1: Ele tá, ele tá irreconhecível no Coração Satânico Porque ah, você não
2: acha que é ele Porque
1: o cara, uhum. o cara tá maneiro ali e aí você vê ele hoje em dia, cara... Maneiro é
2: como tu fala gostoso, Otório... <risos>
1: Não, não, não achei, não veio adjetivo nenhum à mente. Foi, foi a carioquice. Eu, eu vou colocar é que, e eu pô, jogo para maneiro, tá ligado?
2: O meu pai faz essa. Ele não quer falar que o cara é bonito, né? E daí ele fala, ah, não, ele é um cara apresentável,
3: né? Um cara apresentável, é? Um cara, é, é boa. Um cara boa pinta.
0: Boa pinta, esse é o termo que teu Ai, pai usa:
3: chamar a namorada de maneira. Pô, tu tá maneirinho. Toma um soco no meio da boca, mano. Da maneira!
4: Tá maneira <risos> por caralho!
2: E agora vamos para a nossa linda, maravilhosa, e incrível leitura de e-mails. Já começando aqui com o e-mail que tem o título Ouviu o Beercast 91 e não para de chorar. <risos> Olá, pessoas, meu nome é Lívia. Tenho 17 anos e sou de Araraquara, interior de São Paulo. Conheci vocês através dos vídeos sobre uma noite de crime e adorei o formato de vídeos e a dinâmica entre vocês, que funciona muito bem. Graças a vocês, descobri que meu senso crítico para filmes era o mesmo de uma pilha de sacolinhas de mercado. <risos> Já que tudo que eu assistia, eu achava legal ou horinha E pra eu achar ruim o filme, ele tinha que se esforçar muito. <risos> Cara, eu fico às vezes meio preocupado,
0: sabe? A impressão que dá em alguns momentos é que nós estamos criando monstros. Sabe
2: que... Não, na verdade eu fico preocupado com o inverso. Porque hoje a gente postou um vídeo, né? Que era sobre as melhores paródias, né? E é muito doloroso ler que... É, comentários do tipo Como vocês esqueceram o super-herói, o filme É o me a melhor comédia de todos os tempos Ah, eu li um,
0: falaram mal de espartalhões E agora estão falando bem aí De apertem os cintos, o piloto sumiu Não entendem nada
2: E daí eu, eu penso, será que eu tô é, Num limbo e eles estão todos certos E só eu tô errado, pode ser também, né? Cara, não, não posso acreditar Não posso
0: acreditar que espartalhões seja tão engraçado assim
2: Cara, deve ser, velho Sabe aquele negócio dele ter quase 0% de aprovação no Rotten e de ele ser um dos filmes mais mal avaliados do IMDB? Hum. Deve ser uma loucura nossa. A gente deve ter inventado isso.
0: Isso é fake news. Pronto, falei. Ai, droga. Por que que tu faz isso,
2: não? Hoje, felizmente, meus neurônios estão trabalhando mais ativamente e procuro coisas com mais qualidade para assistir. Comecei a ouvir o podcast também por causa de vocês. E amo o jeito que o PewiCast geralmente começa. Com o texto de alguma conversa absurda que vocês vão ter mais pro meio. E de repente corta uma introdução calma e family friendly. Eu ouço só pra descobrir como caralhos vocês foram de Cesscom cantando. I wanna know what love. Caralho, que música é essa? I wanna know what love it is. I wanna, know, ah, what love I wanna is. know what love it is. Tá. Disso aí, Léo, para Comi meu pai e não paro de chorar. <risos> <risos> Gosto muito do trabalho de vocês <risos> espero que cresçam muito. No mais, é isso. Um beijo, um cheiro e tchau. PS, vocês preferem que todos os filmes que vocês vão assistir tenham 20 minutos de cenas em câmera lenta e trilha sonora do Aleluia ou debater duas horas com o um fanboy no Twitter? Buuuh.
0: Essa pergunta é pesada, hein, Caraca.
2: velho? Mas eu acho que aí os 20 minutos passam rápido.
0: Não, mas aí. Em todos os filmes Pera, 20 minutos em todos os filmes da minha vida Ou duas horinhas no Twitter? Duas horinhas no é, Twitter Duas horas no Twitter, né, pô Tá, fechou, boa E vamos agora ver aqui a mensagem Ouvi o último Pewcast com a minha mãe E... <risos> Ó, o último PewCast que ele fala É o 91, tá? A gente teve um podcast aí sem leitura de e-mails Então a gente tá botando as leituras aqui Do 91 e do 92 O 91 é aquele lado daquela pergunta Que você sabe do que eu tô falando Olá pessoas, me chamo Bruno Miranda, tenho 25 anos e moro em São Paulo, capital. E como dito no assunto, eu ouvi o último podcast com a minha mãe. Admito que subestimei o aviso de maiores de 18 anos e me arrependi profundamente, pois no momento em que o Miguel trouxe a questão mais defenestrável da história do Piuí, a vergonha alheia foi tão grande que nem consegui desligar. E dessa forma, ela se tornou a maior hater de vocês. Ela ficou chocada de tal forma que disse que vocês são uns imbecis e que só imbecis iguais a eu gostam do Piuí.
2: Olha, cara, eu vou dizer que a tua mãe é uma mulher de pouca fé, uma mulher de pouca filosofia. Muito certa. Né? Sabe por quê? Olha só, cara, a gente faz uma questão, né? A gente batalha para chegar numa resposta de uma questão, né? E daí fazer a questão é errado? Tu deixar o teu cérebro é viajar na mais profunda loucura é errado? Mas a gente é um ser pensante, a gente precisa indagar as coisas. Miguel, Miguel,
0: ela tem razão. Tá tudo bem, cara. A gente falou sobre isso. Vamos aceitar? A gente é imbecil? Não. Desculpa. Ela, nisso ela não tem razão. Todo
2: o resto ela tem. Meu Deus.
0: <risos> Todo o resto, no caso que todas as pessoas que acompanham são imbecis iguais ao Bruno. É isso, isso, isso ela, isso ela tem razão. Agora sobre fazer
2: essas perguntas isso ela tá errado. Ó,
0: Ele continua aqui. A partir de agora, não posso assistir ou ouvir nenhum conteúdo do Piuí perto dela. Mas, obviamente, jamais abandonarei os defenestradores. Sucesso sempre.
2: É, entre ficar sem mãe e ficar sem Piuí, né? A resposta é meu PS1. Né?
0: Schnauzer. Não sei se se escreve assim. Tá errado o jeito que tu escreveu. Estava certa. PS2. Batman Forever é o melhor filme de herói de todos os tempos. Está errado. PS3, Cescon é o homem mais bonito e charmoso do Pio universo. Está errado. PS4, quem bate cartão não vota em patrão. Sindicato sempre. Errou de novo. Abraço, Bruno Miranda. Olha, é um cara de muita opinião, né? Ah, não deixou barato, não.
2: E agora vamos para o e-mail Eu sou uma desgraçada Opa, legal Boa Hello, Piuí Eu sou o da Costa Tenho 19 anos de idade E escrevo a partir de Luanda, Angola Olha só que legal Opa, rapaz internacional,
0: Piuí, cara Que orgulho Hello
2: É, acabou, acabou Hello, programa sempre a subir Eu, eu, eu sou inscrito no, no canal sempre a subir Um programa da Angola Abraços Pepino <risos> Vai, continua Conheci o canal de vocês no final de 2018 por recomendação do YouTube. E hoje não vivo mais sem piuí. Ouço o podcast aos sábados enquanto faço uma geral na casa. Voltando a atenção ao assunto do e-mail, eu sou uma desgraçada. Porque gostaria muito de comprar algumas camisetas do Pee que por acaso, gentlemen, essas novas estampas estão soberbas, mas que pra minha desgraça vocês só comercializam em território brasileiro, emojis de choro, não suporto mais, fico no meu limite, ela diz aqui, ao ver essas camisetas lindas e não poder comprar. Enfim, Lamores à parte, adoro o trabalho de vocês. E vocês são a melhor dupla do YouTube, super carismáticos, fala mal das coisas e anima meus dias. E animam meus dias. Sou uma maratonista assídua dos vossos vídeos e sempre deixo o like. Não perco nada, entre aspas... Entre parênteses, só a camiseta. Cara, eu acho muito louco isso, porque eu me pergunto às vezes... Algum desses sites brasileiros
0: entrega internacionalmente? Porque, tipo assim, eu comprei agora, estou esperando chegar aqui em casa... Uma bateria que eu peguei de Portugal... E foi super de boa. Fui lá, comprei a bateria, tá vindo, já chegou no Brasil. Obviamente, demorou muito mais aqui dentro do que pra vir de Portugal até aqui, né? Mas, tipo assim, eu não faço nem ideia se os sites brasileiros entregam pro resto do mundo, velho. Cara,
2: é, se o pessoal não faz as entregas corretamente no Brasil, dentro do Brasil, vai fazer fora, cara. <risos>
0: Acho que o nosso país não chegou nesse nível ainda, cara.
2: Ainda não. Léo, parabéns pelo casamento e bênçãos sucessivas nesse novo capítulo da sua vida e de sua amada. Ai, ah, obrigado. Beijos para o Miguel e o sindicato. Beijo de volta. PS, o que é um PS? PS1, por não saber o que é PS, não posso continuar com os PS. <risos>
0: PS é Post Scriptum, né? Acho que é Post Scriptum. Não sei como é que se lê isso em latim. Mas é quando acaba a mensagem e tu esqueceu alguma coisa, faltou alguma coisa ali no meio, entendeu? Tu não ia, porra, escrever tudo de novo, a mensagem, no papel, com uma caneta, um sei lá o que que se usava, entendeu? Uhum. Tu, daí tu ia lá e metia o PSzinho, era tipo assim, porra, esqueci. É, eu acho que é PS, porra, esqueci. É porque esqueci e escreve com essa né? É, Pô, esqueci. Depende do
2: lugar. é verdade, em Angola é assim que fala. É.
0: E vamos agora pro episódio 91 E eu não sou boa com títulos Olá, eu sou Stephanie Marcela Ó, que nome composto curioso, né? Stephanie Parece Marcela Parece uma
2: personagem de novela mexicana ah.
0: Meu nome é Stephanie Marcela Tenho 17 anos e sou de São Paulo Queria começar dizendo Aquele
2: dia que José Alberto <risos> me abandonou
0: <risos> Queria começar dizendo que as intros do Sescom só melhoram Mas a melhor pra mim é a de Sweet Dreams é uma música maravilhosa, né? Maravilhosa. O último episódio do podcast foi bizarro, mas ri de chorar enquanto lavava a louça. Eu só conseguia pensar em que merda vocês estão fazendo da vida e sentir dó do Bruno, porque ele foi o mais constrangido naquela situação. E por falar em Bruno, eu tenho um amigo chamado Pedro, e ele é a minha versão do Bruno, o cara não assiste nada E tá sempre dando desculpas Do porquê ele não assistiu as coisas Então venho aqui Encarecidamente pedir que vocês Mandem um puxão de orelha pra ele Falando pra esse corno Começar a assistir filmes Quer mandar um puxão de orelha pro Pedro? Vai, primeiro que eu sigo Pedro, assiste a porra dos filmes, velho Já basta o Bruno na nossa vida fazendo isso Pedro. Sério, não faça isso com ninguém Pedro, a tua vida não é tão importante Quanto tu acha que é Assista mais filmes e viva menos PS1 Engraçado que eu sempre falo do podcast pra ele Porque me divirto muito ouvindo Aí quando eu disse que ele é uma versão do Bruno E que ele deveria assistir mais coisas Ele disse Eu só assisto se o Bruno assistir Ou seja, ele não vai assistir
2: nada É, acabou né, já era It's a draw. <risos> a
0: Fazenda, pode ser que ele assista a próxima. Aham.
2: Uhum. Ah, isso sim, com certeza. Aí o Pedro vai estar tá ligadíssimo aí na Fazenda 22, sei lá.
0: <risos> PS2, acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e desejo todo o sucesso do mundo. Vocês são fodas. E PS3, em luta pela saga Indiana Jones e outras 74 que vocês ainda não fizeram.
2: Cara, cara, eu vou dizer que o meu amor por Indiana Jones aumentou muito. É... Quanto mais as pessoas não querem Indiana Jones, mais eu quero, entendeu? Porque eu sou uma pessoa do contra. Eu também. Eu também
0: entrei nessa onda aí. Agora o PeeWee quer saga Indiana Jones e vai ir até o fim por ela. Eu não vou medir
2: esforços. Só pra citar aqui o comentário do Lucas Orion, que comentou o seguinte no nosso vídeo de melhores paródias. Af, cadê super-herói o filme? <risos> <risos> Revoltadaço, né, velho Ai, cara E agora vamos para o meu PwC91 Olá, Léo, Miguel Meu nome é Fernanda e sou de Viamão, Rio Grande do Sul Mas
0: barbaridade. Enquanto
2: eu... ficou sabendo que eu fui expulso da Nação Gaúcha?
0: Ah, ouvi dizer isso aí, cara eu Acho que tu
2: nem deveria mais falar com o nosso sotaque Eu vou, vou parar de usar o sotaque, vou parar de usar bar E vou parar de usar tchê E peço desculpa a todos os habitantes da Nação Gaúcha Enquanto eu ouvi o podcast citado acima, estava tentando tomar água, porém vocês começaram a, a pergunta... Se comeriam merda ou não. E a cada vez que eu, um apresentava o seu argumento, eu ria. E no final das contas, eu não consegui tomar a água <risos> e fiquei com a barriga doendo de tanto rir. Esse negócio de ficar com a barriga doendo de rir, o Léo faz igual, mano. Eu nunca vi. É um absurdo. <risos> se ele ri por mais de 10 segundos, ele olha pra mim, bota a mãozinha na barriga e fala: <risos> Minha barriga dói! E é vem com essa voz que eu falo, né? que é o único som que eu consegui emitir. Ai,
0: que tá... dói é bem assim, cara. E dói
2: muito, velho. É uma dor absurda. Tem que treinar mais abdominal, eu já te falei, porra. Pô, eu tenho que rir mais. Pode ser. Quem riu seus males... Ah, não, isso é canto, esquece. <risos> em relação à pergunta do Miguel sobre a consciência trocada da mãe e da namorada, meu Deus, ela só falou isso. <risos>
0: Adorei
2: a resposta PS1 No momento não consigo acompanhar o canal Porque estou lotada de coisas da faculdade Porém sempre que posso escuto novamente Os peercasts anteriores Olha só, ela trocou os vídeos do Piuí pelo podcast. O que ela tá muito errada, né? Porque só o canal que nos paga. É, e não, e outra, né? Os vídeos do Piuí, pô, o vídeo de hoje tem quantos minutos? 18. 12, 14,
0: 16, entendeu? É rapidinho. 18. Isso aí a gente assiste enquanto toma banho, enquanto dá uma cagada. 18. Né? Cara, finge que é 12.
2: 12, 12. PS2. Eu adoro a reação de vocês quando estão bravos. Entre parênteses, risadas. Desculpe se ficou longo. Beijos e abraços,
0: meninos. Abraço. E agora vamos aqui para mensagem Piuícast 91. Até Freud ficaria assustado. Caros Pirulipers, aqui é o Cleto de Cafelândia, Paraná. Este é meu segundo. Cafelândia que é a terra do café, né? Não, Cafelândia é do chocolate, pô, não fala merda. Sério? Sim. Este é meu segundo e-mail e devo dizer que as questões levantadas no último podcast foram simplesmente antológicas mostrando que o Piuí é cultura de merda, mas ainda assim, cultura. Nem mesmo Freud seria capaz de responder ao complexo de bimbar a mãe barra namorada ou a namorada barra mãe. Isso só mostra que o Piuí é um agregador de conhecimento, inútil, mas ainda assim conhecimento forte abraço, muchachos.
2: É que isso me deixa muito brabo, tá? A pessoa fica braba com seres pensantes. Caramba. Isso me deixa irritado. Eles são certos, velho. Eu já te disse. Não Somos tão. imbecis. Tá bravo comigo? Não, vai pro PS1
0: logo, filha da puta. PS1 tem uma história hilária sobre merda. Ótima para o evento mais <risos> aguardado da década. O PewiCast <risos> de merda.
2: Eu vou guardar, hein, Cleto. Eu vou esperar o teu e-mail depois do podcast. Pra quem não sabe, o podcast de merda vai ser o 100, tá? É, essa é a comemoração de 100 podcasts que a gente vai organizar, maravilhosa, né? É, também pode ser que não seja o sem, né? Depende muito.
0: PS2, ele mandou aqui, eu amo vocês
2: demais. Tá, cara querido, mano. Amo gente assim, muito. sabe? Amorosa. Também amo. E-mail bem escrito, revisado pelo professor Pasquale, ou retorno. Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Felipe Maris de novo, aquele do e-mail bem escrito do episódio 66, de Recife, <risos> que mora em Santo André, 34 anos e tal. Sem piadinha de Pindamonhangaba. Jamais faria isso. Eu parei com essa porra. Era uma coisa que tá me correndo já. Dessa vez, gostaria de focar as atenções no último episódio de Perguntas Pesadas que ficou maravilhoso. Foi a lavada de garagem mais divertida que eu dei no final de semana. A propósito, queria dividir com vocês uma ideia para um roteiro de um filme que está na minha cabeça há muito tempo e tem tudo a ver com o tema do último podcast. Peraí, vamos ver se vale a pena mesmo. Bora. Peraí. E ele coloca aqui. Imaginem um filme de anti-heróis meio no estilo The Boys, mas o grande plot da trama é que cada herói tem uma punição ao utilizar seus poderes. Exemplo, o mais forte de todos, paralelo ao Capitão Pátria, tem o poder de usar uma força incomparável por uma hora, porém fica 24 horas de cama. Olha, interessante, hein? Hum, da hora, hein? Outro herói tem o poder de ler mentes, mas cada vez que faz isso, ele diminui um dia da sua vida. Quanto mais ele usa, mais cedo ele morrerá. Porra, um dia pouco, oh. hein? É interessante. Um deles pode ficar invisível, mas apenas por uma hora, e não pode levar nada com ele, nem roupa. Logo, quando acabar o tempo, ele ficará visível e pelado, onde quer que esteja. O Mero... É curioso também. Uma heroína pode forçar alguém a falar a verdade, estilo Mulher Maravilha. Porém, quando ela o faz... Também será obrigado a falar a verdade sobre qualquer tema pelo dobro do tempo. <risos> É tipo um Uno, né, velho? Só que dos, dos poderes. E é curioso que ele falou isso, porque eu tô assistindo aquela série Invencível do Amazon Prime, tá, vendo? tá ligado? Aham, uhum, tá ligado. E lá tem uma menina que é a menina monstro. Tipo, é a mesma coisa, ela vira monstro, só que quando ela é, tá virada em monstro, ela vai em, cada vez ficando mais nova, tá ligado? Uhum. Então ela fica monstro e quando ela volta, ela tipo tá com, sei lá, 12 anos de idade. Então ela já tem 24 anos, mas com aparência de 12. Então ela é toda desbocada e tal, ela quer namorar com os caras mais velhos, mas tipo, ela não pode, tá ligado? Aham, uhum, dá hora. E ele terminou aqui Será que dá um podcast com essa parada? Não sei, talvez E aí, Léo, dá ou não? Cara, com certeza dá Com certeza
0: dá alguma coisa Porque eu fiquei imaginando aqui Qual seria o personagem a ser punido com uma desada no cu eu não sei como que isso funcionaria, mas tem que ter um deles.
2: Talvez um cara que tem algo relacionado à pistola, entendeu? Revólver.
0: Não, ele pode transar com qualquer... O poder dele é poder transar as duas crianças, né? O poder dele é poder transar com qualquer pessoa no mundo. Mas depois disso, ele vai tomar um pula pirata em um momento
2: inesperado. Ele vai estar andando na rua e, de repente, uá, um dedo no cu, entendeu? Sabe o que é o curioso? Porque quando eu tava formulando o que, que ia ser a, a contravenção dele, eu pensei assim, eu só não vou falar alguma coisa relacionada nada sexo, sabe? Porque pro por pessoal não achar que a gente só pensa nisso porque o que eu tinha pensado é, ele tem o pau muito grande, entendeu? Entendi Só que em contravenção <risos> ele leva dedo no cu Entendi, o teu poder <risos> é melhor que o meu Gostei, vamos fazer <risos> <risos> Enfim, de fato, a minha filha... Que tem uma foto dele com a filha dele no Ai, desculpa, ir. desculpa, desculpa. A ideia Enfim. é boa, de verdade. Sem brincadeira, idiota, a ideia é boa. Ele melhora é melhor aqui, ó. Enfim, de fato, a minha filha não escuta podcast, mas já vimos todas as sagas e, continuam, e continuamos vendo e sorrindo. Só um pequeno recado dela. Oi, tudo bem? Aqui é Cecília, filha do Felipe. Enfim, sabe a saga Mortal Kombat... E você não acha que é a quinta vez que você fala horroroso de todos os aspectos? Coração <risos> Ela já percebeu que a
0: gente fala que tudo é horroroso <risos> ah, Agora eu fiquei me sentindo mal se a gente deixa isso aqui que a gente falou do poder ou não, cara
2: Claro que sim, mas ele, ele colocou, o, ele ouviu o podcast passado e a filha dele não ouve A gente pode deixar isso aqui Ah,
0: perfeito, pode deixar então
2: PS, achei que a ideia de divulgar seu histórico de redes sociais é perigosa Pode dar gatilhos fortes É verdade PS2 A parte de comer a mãe Certamente é menos ofensiva Obviamente, né? Peraí, como assim? <risos> Calma, não, 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 não não Vamos voltar, não vamos voltar PS3 Pergunta Vocês preferem um dia trancado numa cela Assistindo Inatividade Paranormal 1 Em looping Ou ver a coletânea completa Do Jason Fieldberg e Aaron Seltzer Fica a dúvida Nossa, pesado, hein? Peraí, um dia trancado em looping Ah, eu prefiro o Jason Fieldberg. Pelo menos eu vou trocar de filme Sei lá né? É,
0: também acho que eu prefiro, hein? E até porque aí na Atividade Paranormal tá no mesmo nível, né? Tá, tá no mesmo nível. E agora vamos pra um e-mail de um grande fã do PeeWee e de Mortal Kombat. Olá pessoas do canal PeeWee e pessoal do Sindicato, que acho que está enfraquecendo, hein? Me chamo Leonardo Berg, tenho 22 anos e sou de... Pirassununga, São Paulo. E não é mentira. É
2: Pirassununga mesmo. Não, é mentira. É piada. Não, porra. Pirassununga. Não, não. Os caras não fizeram isso. Se fizeram isso, na boa, é... Procura, Procura o meu Meu bullying. Procura Pirassununga. vai no Google. Pirassununga. Ah, não. Sim. Pirassununga, pô. Ali do lado, de tamanho é município em São Paulo. Ah, cara, nem querem dizer que a nossa piada não faz sentido, velho. Vai tomar no cu, velho. Pirassununga. Falando sobre o vídeo 2 da saga de Mortal
0: Kombat, a parte que vocês colocam a devorar dizendo, eu sou bandida, eu ri muito, e um adjetivo nunca se encaixou tão bem para ela. O Quan Chi implantar memórias falsas no Scorpion é perfeitamente aceitável, já que ele reviveu o Scorpion do zero, criando assim um novo guerreiro. E o final do Aftermath verdadeiro é o que o Sheng Tsung vence o Whindersson Nunes, Deus do Fogo e do Trovão. Pois é quase certo que ter Mais uma DLC de modo história Abordando os personagens dos dois Reinos que faltam para ele conquistar Citados pelos seus lacaios Fudim e Raiden, até porque Esse final é bem mais elaborado Olha só! Ele quer dizer que esse é o, é o Final certo para eles enfiarem mais
2: DLC É isso? É, eu acho que é Mas sabe é o que é curioso que ele falou assim? Ah, faz todo sentido Que ele foi revivido pelo Conchi e tal Mas esse é o problema, eles colocam Tanto artifício barato que tudo é possível Tudo é possível nessa saga Entendeu? Uhum. Eles podem falar assim: ah, não! Porque na verdade o Scorpion não é o Scorpion. Ele simplesmente era o Sub-Zero que pegou o fogo e virou o Scorpion, entendeu? Eles começam a poder botar qualquer explicação do mundo, porque é tudo possível. Cara, depois que o Raiden e o Liu
0: Kang se juntam e viram o Whindersson Ruins, qualquer coisa é possível nesse jogo, velho. É, qualquer coisa. PS1: Scorpion é meu personagem favorito e jogo com ele em todos os jogos, pois ele é o melhor de todos o símbolo desse game. Concorda? Saber que o, o Scorpion é o Sub-Zero derretido? Caraca, velho, que loucura. E o Sub-Zero... É, véio, vai explicar no 12. Ah, caraca, mas o Sub-Zero depois é o derretimento congelado, né? Exatamente. eles botam uma forma de gelo. É, o
2: Reptile é o Sub-Zero vomitado. Caraca. Todo mundo é assim.
0: Que loucura. <risos> PS2. <risos> Nesse console joguei o Mortal Kombat Armageddon, que tinha 348 personagens e só 10 ah, prestavam. Não. Aliás, procurem por alguns desses que são irrelevantes, que vocês vão se mijar de rir só de ver as aparências deles. Cara, 348 personagens, tem noção disso? Tá errado. PS3, nesse console... Que console é esse, caralho? O que tu tá falando, porra? PS3 é o console, eu acho. Ah, filha da puta. Que burro que eu fui. <risos> PS3. Nesse console foi lançada a obra-prima Mortal Kombat, o reboot, porém, apelidado com carinho pelos fãs como Mortal Kombat 9. Valeu, galera. Sou muito fã de vocês e
2: sucesso. Abração. E agora vamos para o meio, minha iniciação no Mortal Kombat foi uma mentira? Olá pessoas, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 26 anos e sou de Cascavel Paraná. Porque PR é Paraná, né? Isso aí, mandou bem. Referente ao último podcast sobre Mortal Kombat, preciso dizer que estava ouvindo e mais uma vez, escutei a informação de que a primeira versão do game para consoles saiu para a geração do Super Nintendo e companhia. Bom, meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. Naquele esquema. Primos ganhei um console melhor, Play 1, e o Super Nintendo veio pra mim. <risos> Mas tu tem que agradecer, cara, porque mesmo sendo o console mais atrasado, tu teve a oportunidade de jogar aquela parada, entendeu?
0: É verdade.
2: Que era um console maravilhoso, né, cara? Puta merda. Pouco durou, porque... e tu também tem essa mania de às vezes olhar o, o Super Nintendo pra vender, e daí tu fala assim, hum, acho que eu vou comprar. Cara, eu já quase comprei um Super Nintendo pelo menos umas 5 vezes este ano. De verdade, <risos> Mas tu tá ligado que tu nunca vai jogar, né? Nunca, nunca, nunca. Vou jogar no primeiro dia só. Pouco durou porque estragou e nunca entendi o motivo. Deve ter sido o transformador. O importante é que eu sequer tinha um jogo do Mortal Kombat. Fui conhecer no meu segundo console, que viria a me acompanhar por vários anos. Polystation. <risos> Eita, <o> porra. <pulo. risos> pois é. O famoso emulador de Nintendinho. Com esse console eu conheci o Mortal Kombat. Foi minha primeira experiência com o game. Depois de ouvir vocês falando, percebi que em momento algum foi dito que tinha Mortal Kombat no Nintendinho. E fiquei pensando sobre o que eu tinha jogado. <risos> <risos> e fui <risos> E aí eu fui pesquisar e descobri que o jogo que joguei é uma versão não oficial, completamente pirata do game, o que explica umas falhas bizarras. Bom, então eu me iniciei no Mortal Kombat por um jogo que não era bem Mortal Kombat. Olha, só que era um cara que foi enganado Que história maravilhosa Depois disso só no Play 2 Onde joguei três deles Shaolin Monks Deception E Amargeddon O que mais joguei foi esse último Principalmente porque gostava do modo de criar personagens Fora aquele minigame de corrida Que eu adorava jogar com meus amigos Que era mais legal do que o jogo em si os novos, nunca joguei porque minhas experiências nunca foram marcantes. Provavelmente porque os jogos eram bem qualquer coisa e eu sou muito ruim nesse tipo de jogo. Então, eu nunca tive tanto apego com essa franquia. Um dia pretendo adquirir os mais recentes e me apaixonar por ela. Ah, adquira, adquira que são bons jogos. Você Cara, não vai se arrepender. Eu vou dizer que Mortal Kombat é o jogo definitivo que você tem que ter se você vai fazer um churrasco na sua casa, uma janta, qualquer coisa, entendeu? Porque é aquele jogo que é legal de tu botar ali dois controles pra visita jogar, entendeu?
0: Aí ah, e o bom é que é rapidinho cada luta, né? que tem muita gente que gosta, por exemplo, de botar futebol, né? Mas aí
2: cada partida demora um pouquinho mais, sabe? as lutas de Mortal Kombat é rapidinho, passa o controle e já era. Exatamente, entendeu? Acaba treinando e começa a humilhar todos os seus amigos e você vai ser muito mais feliz. É verdade. Abraços de um... É isso, pesado. Espero que meu e-mail não tenha ficado longo demais. Sucesso para vocês e amo muito o trabalho que vocês fazem. Abraços de um piuizeiro cascavalense. Blaxe. Não, mas não é... É Paraná Opa, droga Pato Branco Pato
0: Caramba, Branco, daí.
2: Sabe isso do Paraná
0: É a única referência que o Brasil tem, né Cara, eu fiquei muito curioso com um aqui que eu vou ter que ler, que é o Léo fez minha namorada chorar Olá pessoas, meu nome é Lucas Sou da cidade de Saudades, Santa Catarina Olha que nome maravilhoso Mas cresci e moro em Curitiba Tenho 24 anos e conheci o canal depois de maratonar Os filmes da saga Pânico Enquanto estava em isolamento com Covid Depois de terminar Fui no Youtube procurar sobre os filmes E acabei conhecendo o canal de vocês Depois disso não parei de assistir E agora estou acompanhando o podcast também E é maravilhoso Ouço a todo momento no banho, antes de dormir, no trabalho, enquanto faço a janta ou escrevo esse e-mail. Acho que minha namorada não aguenta mais o Pewcast. Inclusive, falando nisso, ela adora o canal do Léo Os Pereiras e chorou de emoção vendo o vídeo do casamento. E como nós namoramos há cinco anos e meio, moramos juntos, já rolava aquela pressão básica sobre o pedido de casamento. E agora, depois desse vídeo, só aumentou. <risos> Cara, que triste, velho.
2: Eu obriguei, é, tá ele, acabou com a
0: vida do, do, do teu ouvinte, velho. Botei o cara numa situação meio chata. Mas ele sabendo que talvez a mulher ouça, botou aqui. Mas isso é justo, afinal ela é o amor da minha vida.
3: Ai, Mano.
0: que fofo! PS1 também adora o canal do Miguel Snake Mexicano. <risos>
2: Não tem espécie
0: Tem, porra, tá aqui, caralho Não tem Tem, caralho, tô te falando, velho É um filho P da puta, né, cara 2 assistimos pela indicação Ah, tem o teu canal novo, Miguel Divulga aí pras pessoas que estão ouvindo, porra Isso aí,
2: cara, o canal Cine Cine <risos> <risos> O bom é que sempre que eu posso divulgar um canal novo, eu posso falar de uns 50 canais diferentes que eu te divulgo. É uma grande história, né, com canais. Ó, quem quiser se inscrever num canal aí, Diferentex, e mesmo assim igual a todos os outros, é o canal Meio a Meio, que eu faço lá com meu irmão. A gente posta vídeos comparando o Brasil e a Nova Zelândia. Ou seja, ele se dando super bem num país bom e eu me fudendo. Exatamente, essa é a essência do Brasil, né. PS2, assistimos
0: pela indicação de vocês, apertem os cintos o piloto sumiu, e é bom demais, rimos o filme inteiro, olha que maravilhoso, logo hoje Ah oh,
2: não meu, mas eu prefiro o super herói o filme meu, esportalhoso meu,
0: porra que massa velho, logo oh, hoje, que no dia que a gente tá gravando isso aqui, nós postamos um, um vídeo sobre melhores paródias, e apertem os cintos o piloto sumiu, é o número 1 um. Amém. Coisa
1: linda, velho. Amém, amém, amém.
0: PS3, sou fã do Velberan. Apoio muito um podcast de comida com ele. Ele vai gostar de tudo, óbvio. Hashtag <risos> e, e a tendência é a gente não gostar de nada, né? Então seria engraçado. PS4, todo meu apoio ao é sindicato. Bruno e Sescon, estamos com vocês. Enfim, meus parabéns pelo canal e pelo podcast. O trabalho de vocês é excepcional e espero um dia comer uma costela bem salgada com vocês. Mas... Abraço,
2: Lucas Luiz. <risos> Só queria terminar essa leitura de e-mails com o título de um e-mail, tá? Nem vou ler o e-mail inteiro porque ele tá bem grande. Mas o título dele é Até agora me perguntando se eu daria pro meu namorado no corpo do meu pai ou se eu daria pro meu pai no corpo do meu namorado. <risos> A versão às
0: avessas, né?
2: Parabéns. <risos> Maravilhoso Não, não, pera, tem mais um que eu também queria ler só o título É só uma mensagem do eu Que diz o seguinte Não consigo mais olhar pra minha mãe <risos>
0: Cara, daria pra fazer uma leitura de e-mail só com títulos de e-mails, porque tem muitos bons.
2: Então é isso, pessoal. Se você quer que a gente leia o seu e-mail, é bem facinho. É só mandar um e-mail para podcast@canalpwi.com.br, Coloca seu nome, sua idade, sua cidade. Escreva um e-mail que não seja tão longo, porque assim a gente pode ler mais de um e-mail, né? Isso aí. Hoje deu pra gente ler vários, até porque a gente cortou todos pela metade. Então
0: manda o seu e-mail curtinho aí, que é pra gente poder ler ele inteirinho, tá? Beijo, tchau. Beijo, vamos vocês. Boa noite, tá, Leo? Fica Boa bem, Boa noite, hein. Tá? Gente, amamos vocês Pô, oh, aquele oh.
2: negócio que eu falei lá do, do, Da casa, assim, se tu quiser me depositar e tal
0: Não, 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 não. sem falar de dinheiro agora Mas pessoal, quinta-feira Saga nova no Piuí. Assistam, por favor assiste Pelo amor de Deus, deixa o like e comenta lá Ouvi no podcast Fiquei até o final do podcast, fui a última pessoa a sair
2: daquela merda Oh, meu Pix é 0.36 <risos>
0: <risos> Tchau <risos>